0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José
1: reden über ihr Leben. Mua. Herzlich willkommen bei Nachts an der Espresso Bar, euer Podcast. Hier sitzt der gute José und bei mir ist der gute...
0: Der gute Lando, hallo, wie geht's?
1: Hallo, ja, mir geht's gut, ja. Es ist ja ein Stück weit Zeit vergangen, seit wir aufgenommen haben. Joa, Leben Stimmt. ist passiert, oder?
0: Leben ist passiert, ja. Wir sind wir haben immer gut zu tun ne? und wir wollen eigentlich auch immer einen Tonus halten. Das sagen wir auch immer wieder. Tut es uns leid an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz sind wir froh, einfach wieder aufnehmen zu können.
1: Genau, und äh, in der heutigen Folge geht es um das Thema äh, Essen, Kochen, alles drumherum. Äh, nach der letzten Folge, die ja mit dem Thema Glauben und Religion zu tun hatte, die ja ein bisschen tiefsinniger wieder war, wo wir auch Landor sehr gutes Feedback bekommen haben, ne? was die Folge angeht, was wir so gelesen haben an Kommentaren.
0: Ja, wir haben echt äh, positives Feedback bekommen und äh, sind immer sehr froh für die Kommentare, die ihr schreibt, sowohl auf YouTube ähm, als auch auf anderen Kanälen, aber häufig eigentlich auf YouTube. Äh, nichtsdestotrotz merken wir auch dass dass wir ne, ja eine gute zuhörerschaft haben
1: ja mittlerweile sogar bei youtube über 2000 abonnenten ne? also von den 1000 jetzt sogar schon bei den 2000 ähm, was uns glaube ich auch nochmal anspornt äh, zu versuchen in zukunft wieder den turnus zu halten also da einfach entschuldigung von uns aber ja lando wie geht's dir corona alles immer noch da wie 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 läufts
0: ja, Corona ist noch da. Man hat sich äh, mittlerweile an die Masken gewöhnt. Ne? Letztes Mal habe ich mich noch so ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber ach, es ist, man, man, man gewöhnt sich dran. Ne? Also so Im Alltag finde ich schon, dass ähm, da so ein, so ein Tonus herrscht. Also auch beim Einkaufen und so weiter. Ähm, Merke ich das jetzt kaum noch. Wie ist es bei dir eigentlich? Also für mich hat sich da eine Normalität irgendwie eingeschlichen.
1: Ja, natürlich. Also was so Masken tragen angeht, auf alle Fälle und auch im Alltag sieht man das und man geht damit um, ganz klar. Ähm, ich bin halt immer noch sehr vorsichtig, was das alles angeht, weil ich einfach auch im, im Umfeld, also nicht hier in meinem Umfeld, aber ich bin ja Spanier und ähm, eine Großtante von mir, die, die hatte Corona, musste doch künstlich beatmet okay. werden.
0: Das also, hast du mir gar nicht durch, erzählt.
1: Ja doch, das ist, ist leider ein Thema. Ich habe ja da eine große Verwandtschaft und kenne die auch alle gar nicht so gut und höre es dann auch nur über andere Verwandte. Aber wenn du halt diesen Bezug hast und dich auch mit den Fakten beschäftigst, dann ist es halt etwas, wo ich sage, es ist nichts verändert seit März und dass es so gut ist in Deutschland, liegt einfach nur daran, dass wir sehr gute Prävention betrieben haben und das muss man weiterhin tun, ne? auch wenn es leichte Lockerungen gibt, aber das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, ganz klar.
0: Ja, das glaube ich auch. ist interessant, dass du das erzählst, weil ich gerade nicht im Umfeld äh, solche Fälle auch hatte und für mich, ähm, da hatte ich letztens nochmal mit jemand drüber gesprochen, für mich ist es nicht nicht nahbar genug, weißt du, wie ich meine und das ist gut auch mal ähm, jetzt mal von dir zu hören, dass was heißt gut, das ist schlimm, aber ähm, zumindest das dann ein bisschen greifbarer auch zu haben, ne?
1: Das ist ja das, was manche dann so abtun, weil sie halt sagen, es gibt doch kaum jemanden im Umfeld oder so, was dir eigentlich auch wieder gut ist, dass es so wenige Leute sind, die man direkt kennt und betroffen sind. In Spanien sieht das Ganze halt nochmal anders aus, ja, so wie in anderen Ländern auch. Ja, aber es ist so. ja. Und ähm, ich sag mal, mein, mein Homeoffice-Problem, was ich ja mal berichtet hatte, das habe ich soweit im Griff. Also inzwischen habe ich mich mit allem ganz gut arrangiert und äh, sehe weiterhin die Vorteile davon. In meiner Position auch beruflich bin ich jemand, der auch das sehr stark befürwortet, dass die Leute zu Hause arbeiten, merkt auch keine Nachteile und bin zwar auch immer wieder in der Firma, aber es ist halt weiterhin so, du hast keine normalen Meetings bei uns, es ist kaum jemand da und das meiste findet halt bei Videokonferenzen statt und das funktioniert wirklich erstaunlich gut, muss man sagen.
0: Ja, Wahnsinn, ich meine, es gibt ja auch Firmen, die dann, glaube ich, jetzt bis Ende des Jahres auch Homeoffice quasi, äh, ähm, ja, betreiben sozusagen, ne? Ich glaube Siemens und ähnliches habe ich so gehört oder gelesen zumindest, dass sie dann gar nicht mehr irgendwie... Siemens will generell diese Präsenzkultur
1: zurückfahren und die Hälfte der Belegschaft, die haben auch viele, was, die, ne? die Monteure sind, genau, möchten sie jetzt eigentlich aufgrund der Erfahrung einführen, dass eben die Hälfte der Leute flexibel arbeiten kann, also mobiles Arbeiten, von wo aus man will.
0: Wahnsinn, okay. Das ist ja schon mal ein spannender Move sozusagen, spannender Schritt.
1: Sagen auch viele Umfragen, wie gesagt, ich kann es nur für mich bestätigen. Es gibt auch da Firmen, die haben andere Erfahrungen gemacht. Natürlich hat es seine Nachteile auch, aber alles in allem, wie gesagt, bin ich sehr positiv und nehme einfach da auch mit, dass es tatsächlich funktioniert. Ne?
0: Ja, aber nicht überall, ne? Es kann, kann eigentlich nicht überall funktionieren, glaube ich.
1: Nee, es gibt ja auch Grenzen. Also ich sag mal, was schwierig ist für neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter da reinzukommen, ist natürlich ein Riesenthema, weil du durch die die fehlende Präsenz vor Ort die Leute ja gar nicht so mitkriegst und und gar nicht so das Gefühl hast, ja. Generell, glaube ich, für die Anbahnung neuer Projekte mit neuen Geschäftspartnern ist es schwierig. Mhm. Und wenn du jetzt äh, geschäftlich äh, zum Beispiel jemand bist, der viele Konferenzen macht und sowas, ne, gibt es ja auch so internationale Konferenzen, das findet ja alles so nicht statt. Du kannst dich alle per Videokamera erfassen im Raum. Das sind schon Schwierigkeiten, die ich sehe. Und auch so das Problem, äh, habe ich auch bei mir gemerkt, du vielleicht auch bei dir dieses Thema verschwimmende Grenzen, ne, dass du eigentlich so viel wiederum, von zu Hause arbeitest, dass du nicht mehr diesen, diesen Schlussstrich hast. Ne?
0: Das ist ja auch, was du mal irgendwann mal erzählt hast, ne? dass jetzt dieses genau. Work-Life, nicht Balance, sondern Blending bekommt jetzt eigentlich noch mehr Bedeutung als das, was es eigentlich vorher schon war. Ne? Also für mehr Mehrheit ja, genau. eigentlich, ne? Ja, und auch die Selbstdisziplin,
1: die du brauchst natürlich ne, im Umgang mit der ganzen Sache. Ja, Aber wir müssen immer sehen, in welchen Zeiten wir gerade sind und was eben die die die, die andere Variante wäre, die Alternative. Und das ist für mich halt kein gangbarer Weg momentan. Ja, aber ich, ich sag mal, immer, hat sich damit abgefunden, schade so ein bisschen. Ich habe jetzt Urlaub, du kannst nirgendwo hinfahren ja, mhm. und merkst natürlich schon jetzt, ich war jetzt mal wieder im Schwimmbad und du hast immer noch ein mulmiges Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so, so Dokumentation von vor Corona sehe und du siehst halt, wie nah sich die Leute zum Teil waren, so da dann, dann, dann guckst du das an und manchmal denkst du so, oh, irgendwie, das du, stimmt ich, doch nicht. Ne?
0: Ich finde das doch ganz seltsam, ich war am Wochenende in der Stadt sozusagen und ich, also die Leute, das ist allen scheißegal, also das also wirklich, man merkt es eigentlich fast gar nicht, also hält keiner Abstand, für mich ist das eigentlich wie vor Corona teilweise, wenn du halt wirklich in die Stadt gehst teilweise, ne. Also ich wohne jetzt nicht mehr im Zentrum und ich war jetzt einfach nochmal mal äh, einkaufen am Wochenende, so also ein bisschen durch die Läden gegangen und du, du merkst halt einfach kaum was, bis auf natürlich, wenn du irgendwie in die Mall gehst oder so, dann tragen die halt Masken. Aber in der Stadt selbst war alles voll. Also
1: ich war vor einer Weile in Frankfurt in diesem Einkaufs in dieser Einkaufspassage Mayzeil und ja. Da ist, ich meine, das ist so eine, ist ja auch gerade Diskussion, die Beschleunigung, dass die Innenstadt quasi, die, die Läden dort kaputt gehen, ne? weil, weil eh viele ja bei, bei Online-Händlern bestellen. Aber ich muss auch sagen, du musst es, also es gab die Beschränkung in, in den Läden, dass du teilweise nur mit drei Personen da reingehen konntest. Da haben sich Warteschleifen vor den Läden gebildet. Es gab so bestimmte Ketten, da waren Riesenschlangen vor den Läden. Und ich habe mir so danach okay. die Frage gestellt sag mal, was, was, warum mache ich das eigentlich? Also du musst eh vor den Laden dann warten, ja, bis du rein kannst. Ähm, du, du hast ein Stück weit das Risiko, dass du immer denkst, oh, Obacht, trotz Maske, wie nah gehst du jemanden? Wo ich für mich dann das Resümee gezogen habe, das ist jetzt auch wieder zwei Monate her, ne? aber wo ich dann dachte, Echt, okay. also, dann bleibe ich lieber zu Hause und bestelle online, weil das ist jetzt auch nicht das, das Einkaufserlebnis in der Innenstadt. Weißt Boah, du? Das
0: bekommt auch eine ganz neue Bedeutung, ne? also ja, Online-Shopping. Ja. Und ich habe das jetzt zum Beispiel mit ähm, ich will eigentlich eine neue Brille kaufen ne? und ich habe zum ersten Mal bei Mr. Specs gekauft, Gekauft. nicht gekauft, also ich habe mir einfach vier Brillen ausgesucht und äh, die online anprobiert. Das funktioniert ja mittlerweile ganz gut mit den Kameras und diesen ähm, hast ja wahrscheinlich auch schon gemacht, oder?
1: Ich habe tatsächlich, weil ich beim ich habe eigentlich seit, seit vielen Jahren in Mainz ein Optiker, wo ich im ah, okay. Einkaufen gehe. Ähm, aber nee, und ähm, hab da aber, wie ich äh, vor, ach, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, zwei, drei Jahre, wie ich dort war, kein Gestell gefunden, was mir gefallen hat. Und bin dann wirklich auch auf Mr. Specs Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Ähm, ich habe die mir nach Hause liefern lassen genau, zum Prober du lässt und, dir das,
0: Genau, du lässt dir zum genau. Beispiel vier Stück, kannst du dir zuliefern, also zuliefern, ähm, liefern lassen. Dann probierst genau. du die an und wenn sie nicht passen, schickst du dir einfach zurück. Das ist auch kostenlos, keine Werbung. Ähm, ich habe aber leider auch keine Brille gefunden, die mir gestanden hat sozusagen. Und bin dann auch nochmal in die Stadt und äh, man macht sich halt schon Gedanken, ne? Geht man jetzt in die Stadt und zieht irgendeine Brille an, die jemand anderes vorher schon anhatte. Ähm, und äh, oder nicht, muss man sich natürlich dann an Hygienemaßnahmen halten, aber ich weiß auch nicht. Also ich denke, dass dieses Online-Ding echt nochmal ja eine neue Bedeutung bekommt, einfach.
1: Das stimmt, das stimmt auf alle Fälle. Ja.
0: Jo, das heißt, wir sind ja auch Menschen, der, ähm, der also wir konsumieren ja auch viel. Richtig. Und ich würde dich jetzt gerne mal fragen, was hast du denn so in, an Musik konsumiert in letzter Zeit?
1: Ja, tatsächlich, ich höre zwar viel Musik, aber so neue Entdeckungen habe ich kaum. Ähm, tatsächlich auch das neue Ostens Album, was jetzt rauskam und äh, neu ist, Tour for Life ne, oder Tour, Tour Live for Life. Nicht Tour for ähm, Life,
0: sondern Tour for Life.
1: Also Tour Live for Life heißt es. Ja. Das... Ähm, habe Ich hab ich mir ich fand die Auskopplung auch nicht gut. Ich mag ja eh nicht die Orsen so. Ne? Also ich habe mir das gar nicht so gegeben. Und habe eigentlich viel so querbeet gehört an Sachen, die ich eh schon höre. Und die Woche für mich wiederentdeckt, so ein Stück weit, habe ich das Genre Elektro-Tango. Das ist ja sowas, Ach, was
0: ich vor vielen sag. Jahren
1: gehört habe. Und jetzt äh, gebe ich es mir wieder ordentlicher.
0: Ja. Elektro-Tango, das ist sowas wie ähm, lateinamerikanische Musik ähm, verbunden mit... Äh mit elektronischer Musik? Also das kann ich mir das so vorstellen wie ähm, Elektro-Swing, nur im anderen Genre sozusagen.
1: Ja, es ist so eine, so eine starke Richtung, quasi Tango vor allen Dingen und Milonga. Ähm, cool. Also Akkordeomelodien etc., aber sehr cool, extrem cool gemacht. Ähm, eben mit, mit elektronischen Beats, äh, eher so Richtung House würde ich sagen.
0: Ah, cool. Das klingt Tango. auf jeden Fall interessant, werde ich mir mal anhören.
1: Genau, ich packe mal in die Playlist zwei Lieder die ich da ähm, höre. Es gibt beispielsweise den Bajo Fondo Tango Club, der okay. extrem coole Sachen bringt und die mischen es auch teilweise mit Rap. Also gibt es auch noch einen sehr coolen Song, den ich bis heute noch sehr gut finde. Das Genre ist heute nicht mehr so stark aktiv. Das hatte so Ende der 90er einen extremen äh, Run drauf. Aber ich weiß, ich hatte irgendwie wieder Lust, es zu hören. Ja, und ansonsten, wie gesagt, gar nicht so viel Neues, auch an Alben. Ich, Summer Walker hat ein neues Album rausgebracht. Drake hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, der ein neues okay. Album rausgebracht hat. Das höre ich alles so und alles so zwischendurch. Und vor allem diese kuratierten Playlists okay. von Spotify. Ne? Dieses, es gibt ja mittlerweile dieses Daily Drive. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ähm, ich glaube schon. Glaub schon. Das ist ich so
1: eine Playlist, so eine Mischung aus Podcasts und, und Sachen, die du in deiner Playlist ah, ja. hast, ich die sich so ergeben.
0: Ja, aber noch das nicht genau angeschaut.
1: Hör ich sehr gerne. Also sind immer sehr gute Sachen dabei. Ja, aber ähm, ansonsten musikalisch nicht so viel Neues. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich habe gesehen, dass die Orsons was gemacht hatten, aber ich habe nicht gesehen, dass es das ein komplett neues Album ist. Normalerweise bin ich da immer ähm, auf dem aktuellen Stand. Ähm, aber so wie ich es gerade auf Spotify gesehen habe, äh, ist es ein komplettes Album. Ich dachte, es wäre auch eher so ein Live-Ding. Bin mal gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören.
1: Also ich habe die Single-Auskopplung mir angehört und die fand ich irgendwie nicht so geil. Und okay. ja, wie gesagt, ich mein, gerade nicht so viel Musik.
0: Orsons Island ist jetzt auch Erst mal ein Jahr her, das war 2019 rausgekommen. Und ne, ich mag die schon sehr gerne. Ich bin mal gespannt, werde ich mir auf jeden Fall geben. Ähm, ich bleibe aber bei Deutschrap. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt erst intensiver das Max-Herrer-Album Athen gehört. Ne? Also du hattest es ja schon im Vorfeld, als es rauskam, intensiv ähm, Ja, für dich mitgenommen. Oh, ja. ne? Auch ähm, letzte
1: Woche wieder sehr intensiv genau. gehört, ja. ja.
0: Und... Ich finde es halt schon sehr, sehr gut. Also die Geschichten, die dahinter stehen, es geht sehr, sehr tief, das Album. Das muss man sich auf jeden Fall ähm, in Ruhe anhören. Das ist fast schon wie so ein Tour-Album. Ne? Also der schreibt ja viel konzeptbezogene Texte und so weiter. Und auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, teilweise gefallen mir ein paar Sachen nicht so vom Sound her, aber an sich ist es, glaube ich, muss man, muss man in Ruhe sich gönnen sozusagen.
1: Was gefällt dir denn besonders gut? Athen. Ja, der, der, der Song der ist wahnsinnig, von auch von, meine, produziert, auch von
0: ne? produziert, aber das ist, ähm, ich habe die Geschichte noch nicht hundertprozentig verstanden, ich meine, der ist unterwegs mit jemandem, ist er mit einer Frau unterwegs, das ist es Max Heres Vater oder war er das, ähm, ich denke, das ist auch so, ich habe mir das Video mal angeschaut, wirklich so ein Familiending irgendwie oder ein Beziehungsdrama sozusagen, ne?
1: Ja, also ich glaube, es geht sehr viel darum, er hat war auch von seiner Frau getrennt, ne, von Jordan genau. Alani. und ich ja. glaube, dass das alles sehr stark darin verarbeitet wird in dem Album. Ähm, auch wenn die ja seit, in einer gewissen Zeit wieder zusammen sind, aber ich glaube, dass da sehr viel verarbeitet wird. Ich finde, es ist ein sehr reifes Album und auch, wenn du seine vorherigen Sachen gehört hast, die waren auch irgendwie, hat alles eine gewisse Qualität, hat mich aber nie so gecatcht, weil ich das teilweise, nicht alles, ich fand auch auf den anderen Alben gab es gute Sachen, aber ich fand es immer teilweise so ein bisschen so Ach, weiß nicht, Larifari, ja. sing sagen, ja, so, oh, cool, und ein bisschen so so dieses, dieses Indie-mäßige und ähm, ich bin kein Freund von so Musik unbedingt und das, finde ich, ist so, ich gebe dir recht, nicht alle Songs sind so gut, aber ich finde es außergewöhnlich gut, so in Summe und auch die, das ist ein Konzeptalbum, das spürst du und ich finde es schon in Summe extrem gelungen, ja.
0: Weil es auch so persönlich ist, ne?
1: Ja, und so kryptisch, aber auch ich finde es von den Produktionen her, finde ich es extrem gut. Ne? Also ja, nicht nur, so, dass das ich die Texte sind mega und so, sondern die Produktion, auch die Musikvideos, finde ich einfach in, in Summe, ich, ich finde es einfach ein sehr gutes Album. Ja? Also, Auf jeden Fall. Ein paar Sachen gefallen mir nicht, ähm, aber ähm, ich finde halt, Lass gehen ist so mein Mann, den habe ich heute ne? gehört, ja. Den, den finde ich extrem gut, ja. ja. Das ist, ja. Aber auch nicht ähm, nur den, ähm, auch dieses, die wie, wie heißt nochmal dieser eine Bilder diese von der Geschichte? Villa von der Clipper auch extrem gut, auch mit mit äh, Redmann. Äh,
0: ne?
1: Ja, unglaublich gut, aber jetzt auch dunkles Kapitel, finde ich, nicht schlecht. Hm. Das hatte so diese Adriano-Vibes, ne? Genau. Ja. Da ist er auch extrem stark drauf. Ähm aber dann also zum Beispiel auch diese sieben Sekunden finde ich extrem gut ne wo, wo sie am, am ähm, wie sagt man am, am Flughafen ne diese Szenerie hm. aber ähm, Athen wie du sagst ne oder Terminal C heißt glaube ich das mit sieben Sekunden ne ja, aber 17, wie gesagt 17 mit seinem Sohn glaube ich auch ne finde ich extrem schwach ja, es sind ein paar Sachen dabei, ja, muss, paar. Es, muss ich das sage. Ja, aber in Summe finde ich es mega. Ja. Das
0: glaube ich. Und ich glaube, das muss man auch mehrmals hören, um das ganze Album auch. was Verstehen kann man es ja nie komplett und viele Sachen nur erahnen, weil es ja auch viel wahrscheinlich in Metaphern geschrieben ist. Ja, ja. Aber tolles Album auf jeden Fall und ja. muss ich mir weiter anhören. Kommen wir aber zum Künstler, der auch auf dem Album vertreten ist, und zwar Trettmann. Da kam ja letztes Jahr dieses große Album raus, also das zweite, das zweite große Album mit Kitschkrieg zusammen. Genau, und ähm, Kitschkrieg, die produzieren ja momentan so viel. Und das ist ein Künstler, den ich mir gerade anhöre, der heißt ähm, Skinny Blackboy, den habe ich heute zum ersten Mal gehört, weil ich so ein bisschen gesehen habe, äh, Kitschkrieg veröffentlicht, glaube ich, im August ein neues Album mit sehr viel bekannten äh, Künstlern, genau. und zwar Max Herrer auch, ne? wir, wir haben ja eben ja, von ihm auch gesprochen. Der Crow, An Mike Peter Fox, Mode Selector, was ganz interessant ist, weil es ein ähm, elektronischer Künstler ist sozusagen, der viel Elektro macht, ne? Der ja auch ähm, in der Formation äh, Moderat mitspielt, das ich auch sehr gerne höre. Und äh, cool Savage mit Rin, also so komische Kombos auch. Und ich finde es halt einfach unfassbar Lena, gut. Nena, mit Rettmann, ne? Nena, genau. Unfassbar gut produziert einfach. Und äh, ja, hier dieser, äh, wie heißt denn dieser Asi-Künstler? Mit dem der ja auch viel macht. <lacht> wie heißt denn der?
1: Nee, wie meinst du? Jesus Info?
0: Jesus, dieses? der macht das, ah, ja ich meine die harmonieren halt ganz gut, ich mag Jesus also den Sound nicht unbedingt ja, aber äh, so so in der Gänze kann man sich das mal anhören und gut, der
1: Song Standard, ne? der ist halt ja, schon mega krass ne? Die finde ich klar. gar
0: nicht mal so gut aber oh, ich finde
1: extrem, der ist schon sehr gut also muss man schon sagen, findest du? ja, ja,
0: ja. No. auf jeden Fall sehr sehr gut produzierte Musik und ich glaube das Album wird bestimmt äh, bahnbrechend mal schauen ja, das sind so die Sachen, die ich mir anhöre. Ne? Also viel Deutschrap und Materia läuft bei mir immer im Auto. Ich weiß nicht warum. Also, wenn ich dann irgendwie zur Arbeit fahre oder so oder unterwegs bin, läuft immer Materia. Das ist das irgendwie so positiv? Ich finde das sehr positive Musik.
1: Was wenn ich, ich auch, auch noch hören, höre, okay. den, kenn, den kennst du wahrscheinlich nicht. Ich weiß noch nicht, wie der aufgetaucht ist. Äh, Bilbo Beutlin. Kennst du den? Nee, 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 Moment, der heißt Bimbo Beutlin. Bimbo Was? Beutlin. Ich
0: kenne kenn den, das sind also, die Ringe, ja, aber.
1: Der hat, nee. also ich, ich, den musst du dir mal anhören, Bimbo Beutlin, der hat extrem coole Tracks, ist auch Deutschrap, aber in eine andere Richtung gehend, hat sich auch ziemlich entwickelt, muss dir mal geben, also ist echt interessanter Künstler, auch so die Tracks, die er macht, die die Texte dahinter und, und auch mit wem er was macht, das ist schon, glaube ich, eher Underground, weiß auch nicht, wohin sich der entwickelt, aber muss dir mal, also kann ich auch mal einen Track in die Liste packen, extrem cool. Er besiegt zum Beispiel einen Track von ihm. Sehr cool, singt auch so ein bisschen dabei. Okay. Kann ich dir nur, nur Empfehlung aussprechen. Ich mir das mal auf. Was? Dieser Bimbo Beutlin, also warum auf den Namen kommt, ist keine Name. Ahnung. Sein, okay. sein erstes Debüt hieß auch von äh, Pfeifenkraut und Leichten Frauen, aber das ist, ich glaube, der wollte mal in so eine Richtung gehen, aber es ist kein Stoner Rap, weißt du, nicht so Gekiffe okay. und sowas, okay. sowas geht ja gar nicht, sondern wirklich eher tiefsinnig, cool, bisschen bisschen anders, also kann ich nur empfehlen.
0: Ich bin mal gespannt. Hätte ich mir mal anhören. Äh, kommen wir zu Filmen. Wir haben ja lange nicht mehr geredet, ne? Also wir haben wahrscheinlich auch viel konsumiert, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich würde einfach mal einsteigen mit Filmen und dann würde ich mal dich fragen, was du so geschaut hast.
1: Nicht viel, kann ich ja schon sagen.
0: Okay, ich habe viel gesehen, glaube ich. Ähm, es gibt einen coolen Film, den habe ich auf Amazon, glaube ich, gesehen. Der heißt The Founder. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal mit Michael Keaton ist der. Weißt mm -hmm. du, was es da geht?
1: Nee, sagt mir nichts, nee.
0: Ähm, es geht um einen Mann in den ich weiß gar nicht wann das wann das eigentlich gespielt hat das war 50er 60er oder so ähm, Geschäftsmann der quasi dieses ganze Franchise rund um McDonalds quasi ähm, ja etabliert hat sozusagen ne? also der hat ja quasi ähm, irgendwie bei einer Klitsche also es gibt ja wirklich diese diese Erfinder von McDonalds ähm, ist da reingegangen und hat das dann quasi ausgebaut und dieses Franchise erfunden und die Geschichte drumherum ist einfach Richtig krass, wie der das dann halt auch wieder da über Leichen gegangen ist und dann sein Ding dann durchgezogen ist. Der kommt eigentlich eher aus, der war irgendwie Vertreter von irgendwelchen, ich glaube Eismaschinen oder sowas, ne? Und dann hat er irgendwann diese Idee gehabt und hat dann quasi das etabliert und dann herausgefunden, dass das Geld verdienen eher über die Immobilien läuft, als ähm, Restaurants zu führen. Und ähm, die Geschichte ist halt total cool aufgezogen und macht Spaß anzusehen. Das ist wie so ein Geheimtipp eigentlich. Dann habe ich noch den einen Film gesehen, der nennt sich All Day, All Night auf Netflix. Ich glaube, das ist auch eine Netflix-Produktion, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe
1: den auch gesehen, ja, ich mhm. habe den auch gesehen.
0: Der war irgendwie, ja, den konnte man so weggucken, der hat aber auch so coole Vibes irgendwie. Das ging um so einen jungen Typ, ne, dessen Vater schon im Knast war, der dann auch irgendwie auf dem Weg in den Knast ist, irgendwie Stress mit der Freundin hat und ich glaube, die ist auch schwanger. Also es ist wie so ein, ja, so ein Drama eigentlich, aber auch viel mit, genau. äh, mit Kriminalität zu tun auch, ne?
1: Ja, genau, auch so Gangstermäßig. Ne, Ich fand vor allen Dingen, der, also ich habe den so gesehen, dachte so, ah, mal gucken. Und ich fand vor allen Dingen das Intro, der Einstieg, ne, das ist ja schon so eine, genau. so eine markante Szene, ja. fand ich sehr interessant. Aber ich sag mal, danach hat es nicht mehr so den bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, wie es hier ging. Also fand ja, ich jetzt nicht schlecht. Nicht ne? so Aber gecatcht. Auch nicht gut. Genau, ja, Aber gut, so. Aber da gab es
0: eine krasse Szene, da ist ja irgendwie, ähm, das war so ein One-Shot. Das gab es dann auch zu ähm, True Detective-Zeiten ne? im ersten, wo es einfach so eine lange szenische Aufnahme war. Die war richtig gut auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten, ja, konnte man echt gut weggucken, aber ich habe dann auch irgendwie innerhalb von drei Tagen immer mal wieder angefangen zu schauen, also so gestückelt einfach durchgeguckt. War okay. Okay. Und, ja, ich weiß nicht, wie es äh, bei dir aussieht. Hast du irgendwie Filme konsumiert? Hast du was gesehen?
1: Also ich habe nicht so viel geguckt, keine Ahnung. Also gucke eigentlich auch immer gerne. Ähm... Es gab einen Film, den ich geschaut habe, den gibt es, glaube ich, bei Prime Video, der hat, den fand ich sehr interessant, ähm, der heißt Leid und Herrlichkeit mit Antonio Banderas, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist eigentlich der bekannteste spanische Regisseur, das ist äh, Pedro Almodóvar, kennst du den?
0: Nee, sag mir nichts.
1: Also ist eigentlich der, der bekannteste spanische Regisseur, hat äh, auch internationalen Durchbruch mit einigen Filmen gehabt, äh, wo vor allen Dingen immer so Penelope Cruz mitgespielt hat und eben auch Antonio Banderas. Okay. Und in dem Film, den er auch gemacht hat, geht es quasi um sein Leben, also von seiner Kindheit bis zu seinem heutigen ähm, Alter sozusagen. Also es ist nicht er direkt, aber es, man merkt halt, dass er selbst es inspiriert hat. Es ähm, geht so darum, dass er quasi ein gealterter Regisseur ist, ähm, der dann noch im Alter beispielsweise Heroin ausprobiert. und okay. ähm, Also ich fand, ich kann dir nur empfehlen, den Film, der ganze Vibe, den der Film mitbringt, wie heißt war der? Ähm, Leid und Herrlichkeit. Leid und Herrlichkeit. Also ähm, kam letztes Jahr raus, war auch nominiert für den internationalen Oscar, ne, oder bester internationaler Film bei den Oscars. Und ähm, wie gesagt, ich fand den, also auch ähm, Antonio Bandeda spielt das extrem gut. Und kann ich nur empfehlen, also war ein Film, der einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat, du hast so Reflexionen zu seiner Kindheit, warum er sich für welche Lieben entschieden hat, ähm, seine Mutter spielt eine Rolle und man muss dazu sagen, ähm, al murugad ist quasi homosexuell, das wird auch in dem Film thematisiert, aber auf mhm. eine, finde ich, okay. sehr subtile und natürliche Art und Weise, was eh seine Filme vorher schon ausgezeichnet hat, ja. Okay, aber, cool, ähm, Tipp. Also es ist wirklich so also sehr, sehr guter Film. Ich glaube, der ist auch bei Prime mit dabei. Ne? Ja, und dann gab es noch einen Film, den hattest du auch ein Stück weit mir empfohlen. Den fand ich auch sehr krass, äh, Midsommar.
0: Ah, den hast du jetzt geschaut, ne?
1: Ja, genau, ich geguckt. Ja. Ja, fand Wie, ich fandest ich echt grad...
0: Wie fandest du den?
1: Es ist halt eine andere Form von Horror, ne? Und ich fand es schon irgendwie krass. Also ich habe mich schon an manchen Stellen, ich will nicht sagen, gefürchtet, ne? Aber es ist schon so, wo ich dachte so, okay, was passiert jetzt hier? Aber ich fand den krass, ich fand den echt krass.
0: Der ist so ein bisschen auch, ähm, ja, eher auf psychischer Ebene, ne? So genau, Psycho-Horror genau. eigentlich. Und ähm, genau. ich habe den Namen vergessen von dem Regisseur, der hat ja auch diesen einen Film vorher gemacht, der auch so heftig war, ähm, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Hereditary oder so, haben wir letztes, genau, glaube ich, ja, ja, thematisiert. Genau.
1: Ich noch gar nicht gesehen, was, was ja. ich
0: natürlich an dem, an den Filmen von ihm mag, sind die szenischen Darstellungen, die Bildgewalt und das Sounddesign ja. ist einfach heftig. Also zum Beispiel dieses, ähm, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, ich habe ihn jetzt auch nur einmal gesehen, aber, ähm, ob das jetzt ein Pulsieren ist oder irgendwas oder ein Hämmern oder das ist so tief auf, dass also ich glaube, das ist einfach so heftig durchdacht, dieser Film. Und der spielt halt einfach mit diesen extremen, bildhaften Darstellung. Ich finde ja schon die Anfangsszene so cool, wo quasi mit so einem Drohnenflug, ne, also quasi so kopfüber gefilmt wird auf dieser Straße.
1: Ja, ja, Eines, ja. Das ja. fand
0: ich auch schon so heftig. Und es widerspiegelt einfach den ganzen, ja, das Gefühl von diesem Film einfach auch. Ja, ja, ja. Also teilweise ein bisschen übertrieben fand ich. ne? Also auch von der Gewaltdarstellung her sehr explizit. ne?
1: Ja, genau. Aber es ist halt trotzdem auch ein sehr interessanter Film, wie du sagst, von der ganzen Szenerie, ne?
0: Genau. Ja, auf jeden Fall zu empfehlen, also für Leute, die Filme mögen, so, ne?
1: Ja, ja, auf alle Und auch, Fälle. ja,
0: und überhaupt die Story von der, von der ähm, Hauptdarstellerin auch super heftig am Anfang und alles, ne?
1: Ja, ja, stimmt, ja. Ja, ja okay. Ansonsten so ähm, serienmäßig habe ich auch nicht viel gesehen, kam auch jetzt nicht irgendwo großartig rein, aber ich habe jetzt gesehen, bei Netflix gibt es eine Serie, die ich vor Jahren mal gesehen habe, die ich extrem gut fand, die ich nur empfehlen kann, die heißt Borgen. Das ist eine Serie aus Dänemark, wo es um die, ich weiß gar nicht, was das dort ist, aber um die Staatschefin geht, die unter schwierigen Umständen das Amt annimmt. Ähm, ist sehr gut produziert, muss ich sagen. Kann ich, ich nur empfehlen. Borgen.
0: Okay, cool. Ich finde sowieso, dass Netflix so viel raushaut aktuell. Du kannst gar nicht alles schauen. Es gibt aus so vielen Ländern so viele gute Sachen auch mittlerweile.
1: Ja, generell. Also ich habe ja auch jetzt Disney Plus und so und ich komme, ich... ich komme überhaupt nicht dazu, die Sachen zu gucken. Also ich weiß auch nicht wieso. Ich hatte ja eine Phase, wo ich viel geguckt habe, aber so, so inzwischen, so generell, schaue ich sehr, sehr wenig und wähle auch sehr bedacht aus, ne? weil du eben so ein Riesenangebot hast. Ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, ich habe zwei Serien geschaut. Ähm, vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du es mir selbst schon mal empfohlen. Ähm, das ist auch gar nicht so neu. Und es nennt sich The Sinner auf äh, Netflix.
1: Die kenne ich, aber die habe ich dir nicht empfohlen. Kennst du die
0: Serie? Das Sinner? Ja. ja. Und hast du alles schon gesehen, alle Staffeln? Oder hast schon mal Gar nicht
1: geschaut. Nein, nein, rein aber okay. nicht die geschaut.
0: Das Coole ist, der Hauptdarsteller erinnert mich so ein bisschen an Robin Williams. Das ist, glaube ich, der heißt Bill Palman. Ich weiß gar nicht, ob der so super bekannt ist, aber der ist so ein bärtiger. Der spielt so einen bärtigen Detektiv oder so einen Detective einfach aus einer Stadt, Kleinstadt irgendwo in. Bundesstaat New York, glaube ich. Und ähm, die Staffeln sind, wie man das von manchen Serien kennt, abgeschlossene Handlungen. Aber der ähm, Protagonist, also der dieser Harry Ambrose, wie er sich nennt, der ist immer mit dabei. Und der ist selbst. Ist eigentlich sehr, sehr. Ich fand es sehr, sehr spannend, weil in der ersten Staffel spielt zum Beispiel ähm, Jessica Biel mit. Kennst du mhm. vielleicht? Ist das nicht ja, die ja. Frau von Justin Timberlake, glaube ich? Ich glaube ja. Und ähm, die beginnt, äh, begeht einfach einen Mord aus dem Impuls heraus und keiner weiß warum. Und sie. Ähm, ja, das erfährt man dann, ich will gar nicht so viel spoilern. Also sehr, sehr spannend aufgezogen, auch so ein bisschen, das hat so ein bisschen True Detective Vibes, obwohl es gar nicht das gleiche ist. Der, dieser Harry Ambrose ähm, agiert auch selbst sozusagen. Und ähm, ich habe tatsächlich mit der falschen Staffel angefangen. Ich habe mit der dritten angefangen. War gar nicht gewusst, weil das war irgendwie neu auf Netflix. So, okay, ich guck mal rein und dachte die ganze Zeit, das wäre das wär der Anfang. Aber das
1: auch interessant, ist nicht ja.
0: so Krass. schlimm, weil ähm, das, wie gesagt, abgeschlossene, ja. Blöcke sind sozusagen. Aber sehr, sehr spannend. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kann man sehr gut gucken und ähm, ist sehr, sehr spannend auch. Ne? Und ähm, teilweise auch überrascht es einen. Es ist nicht das, was man eigentlich erwartet. Also finde ich sehr gut gemacht, auch von der Story her. Ja, auf cool. jeden Fall eine Empfehlung. Und eine Miniserie habe ich geschaut. Die nennt, die nennt sich Stateless. Das ist eine australische Netflix-Produktion. Und da geht es um die äh, Flüchtlingscamps in Australien und die ähm, Einwanderungs-, also die Einwandergesetze und wie Leute dort in Camps äh, gehalten werden. Ich meine, es ist in Europa kein großer Unterschied, glaube ich. Ich glaube, es gibt genau solche Themen, aber da war es nochmal...
1: Wobei, in äh, Australien ist es schon ein Riesenthema, muss man sagen, ne? weil ja, ja. da ja auch die auch. Ähm, auch auf die Inseln da geschliffen werden ja, genau. und eigentlich sehr, sehr genau. restriktiv sind, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, ich glaube, so die, äh, die Geschichte handelt aber auch darum, dass, ähm, ist glaube ich, auch eine wahre Begebenheit, eine australische Bürgerin auch aus Versehen sozusagen, mit Anführungsstrichen, dort ähm, ja quartiert wurde, einquartiert wurde. Mm, okay. Und ähm, das war auch in den Medien. Und mittlerweile gibt es halt auch diese Insel, ne? also das ist auch sehr problematisch. Aber sehr, sehr gut zu gucken, auch ein bisschen ein Downer so, also sieht man auch mal wie es eigentlich abgeht, teilweise und ähm, ja, war auch gut. Ja, das waren so die Serien, sag ich mal. Ne? Hm, interessant. Wie ist es eigentlich, guckst du eigentlich Fernsehen? Hast, guckst du so tägliche, so einfach, keine Nein. Ahnung, Sendungen? Gar nicht? Nein. Nein. Gar nicht? Also,
1: ich gucke, wenn überhaupt, alle zwei Wochen mal Fernsehen für eine ganz kurze Zeit.
0: Ähm, zur Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast habe ich mir viele Sendungen angeschaut, nur so am Rande, also bevor wir wirklich einsteigen. Und zwar habe ich mir äh, zum ersten Mal. Um, das war jetzt auch im Frühjahr, also es mit Corona richtig losging, Kitchen Impossible angesehen. Ich weiß, du das kennst Kenne mit Tim Melzer. Ja, ja, das ich ist klar, so ja. gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist, um, weil er ja durch die ganzen Länderreisen immer dieses, um, ja, dieses Competition-Ding hat mit, um mit anderen man bekannten Köchen. Ja, genau. Und, Und dann abkochen muss, ja. Alles ich finde das Konzept nicht. super und ich finde auch die Sendung total unterhaltsam und das hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich habe erst mit der letzten Staffel bin ich da eingestiegen und äh, gucke das jetzt rückläufig also, oder möchte das zumindest jetzt auch mal die alten Staffeln schauen und jetzt zur Vorbereitung habe ich mir sehr viele Kochsendungen angeschaut, weil es interessant ist, zum Beispiel Grill den Händler ähm, oder auch so diese, diese Dinger wie äh, das perfekte Dinner, mein Lokal, dein Lokal, ähm, weil mich dieses Thema Kochen ja auch sehr interessiert. Von daher, da kommen wir bei ja sowieso gleich zu. Ähm, Wobei, dann gibt es eine senden, Serie, ja.
1: die die ich ja extrem empfehlen kann, das ist äh, bei Netflix tatsächlich, das ist aus ah, meiner Sicht die beste Kochserie, äh, Chef's Table, ne? das ist aus meiner Sicht... Da habe ich die, die
0: ähm, Folge von Tim Raue gesehen, bei dem mir empfohlen die wurde. Die habe
1: ich auch geguckt jetzt, genau, aber ich kann dir sagen, vor allem die erste Staffel ist extrem gut, aber da cool. kommen wir später dazu noch. Ja, ja
0: cool, ja. werde ich auf jeden Fall auch schauen. Gab es denn
1: ansonsten bei dir große Neuerungen, Dinge, die, die gelaufen sind, abseits der Medien etc.?
0: Ähm, ja, ähm, meine Pflanzenliebe. Ich habe Pflanzen gekauft, ganz viele Pflanzen. Die Wohnung das wird ist, immer grüner. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel so eine, ähm, also zum Einzug haben wir uns so eine Goldfruchtpalme zugelegt, die hast du wahrscheinlich schon gesehen. Genau. Und äh, eine Zwergdattelpalme, die sind ähm, eigentlich relativ pflegeleicht, bis auf diese Goldfruchtpalme, die habe ich mal umgetopft mit meinem Papa zusammen und die verliert immer so ein bisschen äh, Blätter und beziehungsweise ich glaube die Wurzeln verteilen sich irgendwie neu und da kommen auch schon neue äh, ja, Pflanzenteile, wie sagt man? <lacht> ich bin da nicht so unterwandert, kennst du kennst besser aus. Triebe. So Triebe. Triebe. Ah, danke. Und ähm, ja, das ist ein sehr spannendes Feld. Ich beschäftige mich aktuell mit Dünger und äh, Wassermengen. Wie viel muss man gießen? Habe so eine coole Gießkanne. Also nicht so eine Sprühkanne eher. Und äh, was haben wir uns noch geholt? Eine Bananenpflanze habe ich geschenkt bekommen. Und da kam jetzt auch so ein, so ein neues Blatt raus. Das war cool, wie sich das dann entwickelt. Und du siehst, oh krass, es geht gerade auf. Und das ist irgendwie total schön. Und ähm, das ist, glaube ich, eine japanische Faserbanane, habe ich aufgeschrieben. Oder Musa ah. nennt sich das.
1: Ah, okay, cool. Ja, die
0: habe ich geschenkt bekommen. Und ähm, dein Pflänzchen, du hast uns ja auch eine geschenkt. Du warst ja vor ähm, einem Monat oder so, warst du mal hier? überlegt Ja, gerade. so ungefähr, ungefähr, ja, Monat, sechs Wochen, genau. Ja. Genau. Und ja, wird immer grüner und ich beschäftige mich immer mehr damit. Es macht Spaß. Ich meine, du bist ja sowieso sehr versiert, was Pflanzen und Tier, die Tierwelt angeht. ne? Genau. Äh, für mich eine neue Welt. Also das ist das, womit ich mich beschäftige. Und ich habe mir Kopfhörer geholt, weil ähm, ja, im Alltag ist es momentan so, dass ich ähm, Kopfhörer brauche, die eben dieses noise Cancelling haben. Ich muss mich da erstmal informieren, habe mir irgendwas gekauft für 70 Euro. Das war aber echt nicht gut so. Und hab mich dann für diese Sonys entschieden, also die WH, ganz komischer Name, Super Marketing auch so, ne, WH-1000XM3 1000 oder so. Ja, heißen. die
1: Namen bei Sony sind immer schlimm. Was ist denn da leider. los?
0: Die sind immer ziemlich gut und ähm, das hilft auch, klar, du kannst damit nicht äh, jedes Gespräch irgendwie ausblenden, aber es äh, mildert zumindest die Außenwelt ein bisschen ab und ist gut, sich damit zu konzentrieren oder wenn man fokussiert arbeiten möchte, das ist es schon sehr, sehr gut. Ich habe die auch mhm. gerade auch, das sind sehr, sehr gut. Und äh, ich habe auch jetzt überlegt, ne, es gibt auch die von Bose, ne also die ähm, Quite Comfort Version 2 und 3 oder wie die jetzt heißen. Nee, ja, aber die Bose von Sony gibt auch noch. Ja, also aber ich die mich, von Sony
1: sind deutlich besser. Die, die sind, sind deutlich
0: sind besser scheinbar. Also das waren auch Testsieger und äh, ja, mit Abstand, mit Abstand. bin damit sehr, sehr zufrieden. Ja, das sind so meine Neuigkeiten. Aber ich glaube, du hast auch äh, Neuigkeiten oder kannst berichten, ne? Ich war ja auch bei dir zu Besuch.
1: Ja, genau. Ist. Und zwar, ich hatte ja schon von der Probefahrt erzählt, aber ich habe jetzt den Schritt gemacht äh, und habe quasi mir jetzt äh, ein Tesla Model 3 gekauft und geholt, sozusagen. Und ähm, jetzt mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, da du auch acht Wochen so, hm. ne?
0: Ach so, ich so wie lange jetzt? du den schon hast, ja, ne? Ich ja. glaube,
1: acht Wochen sind es jetzt mittlerweile. Und äh, bereue es nicht, überhaupt nicht. Weder Reichweiten-Thematik, ähm, auch so. Also ich bin extrem zufrieden mit dem Auto. Ähm, es wird von Update zu Update besser. Das ist ja auch so eine Besonderheit bei Tesla, dass die Sachen nachrüsten. Zum Beispiel, was jetzt neu dazu kam letzte Woche, Lando, ähm, ich habe ja so eine Rückwärtskamera und jetzt wird mit eingeblendet, der hat ja auch Kameras und Sensoren und zwar die, die Kameras an den Seiten, die er hat, ne? Ach quasi ja. ähm, okay. auf ja, was ist, Spiegelhöhe, so ein bisschen weiter unten. Ne? Ja, und ähm, ich bin extrem zufrieden. Also ich komme, das Fahrgefühl ist extrem gut, ne, sehr, sehr leicht. Du warst ja mal mit dabei. ne?
0: Ja, ja ich fand das ähm, krass. Es war für mich irgendwie eine neue Welt, <lacht> ehrlich gesagt. Die
1: ganze, ganze Digitalisierung da drin ist natürlich mega. Das Einzige, was mich schon stört, ist, es ist anscheinend, ich hätte es gar nicht so gedacht, ein Auto, was immer noch Blicke erregt. Und äh, ich war zum Beispiel vorgestern auf dem Weg zur Arbeit, weil ich mal wieder auf der Arbeit war. Und dann war neben mir an der Ampel ein Typ gestanden in so einem alten Siebener BMW, okay. ähm, hat quasi geweipt, also dieses, diese diese ah, diese ja, 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 Dampfzigaretten, ja. hat laute Musik gehört und hat dann angefangen. Ähm, zu mir rüber zu gucken zu winken um mir die ganze Zeit ganz hektisch ein Smiley zu zeigen äh, einen Daumen hoch zu zeigen okay. das fand ich extrem gringy und unangenehm und ähm, <lacht> das erlebe ich sehr häufig oder was ich auch oft erlebe das hatte ich ja auch erzählt auch jetzt wieder dass hochmotorisierte Autos unbedingt mit mir Wettrennen fahren wollen was ich sehr peinlich finde weil man einfach sagen muss ähm, auch eine Variante die ich das ist habe eine andere
0: Beschleunigung ne
1: du Kannst beschleunigst nicht halt erstmal anders und das führt teilweise zu auch komischen Situation, dass einer meint dann im Ort, weil er dann zeigen will, dass er doch schneller fahren kann, ähm, eben nicht mehr in der zulässigen Geschwindigkeit fährt. Und das ist, das ist finde ich, etwas, das finde ich blöd. Ja, Also, dass du die Blicke so erregst und dass Leute halt meinen, so äh, wie sagt man, steinzeitliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Ja. Aber ähm, dieses Aber ganze heftig, Thema, ne
0: Tesla? Also hast du die Aktie ja. mal gesehen, wie die gerade abgeht, ne?
1: Wobei ich das schon, ähm, das ist, finde ich, schon krank, ne? Also,
0: also ich meine, äh, von dem Jahr war diese Aktie, glaube ich, bei knapp, lass mich nicht lügen, 150 bis 200 Euro.
1: Ich weiß es gar nicht genau. Pro Aktie. Ne? Also, es ist einfach nur mittlerweile an einem Punkt, wo ich auch sage, das, ist, das entspricht nicht dem tatsächlichen Wert, auch wenn Tesla natürlich da schon innovativ ist und alles. Ne? Man sagt das eigentlich wie Apple vor vielen Jahren. Aber ähm, wenn du es mal vergleichst, Toyota, wie viele Autos die verkaufen. Also ich glaube, Toyota verkauft allein im ersten Halbjahr in den USA so viele Autos wie Tesla, wenn überhaupt die letzten Jahre zusammen. Das ist dann schon ein bisschen komisch und Aktienwert liegt wo ganz anders. Ne? Mhm.
0: Wobei man merkt aber auch schon, im Gegensatz zu anderen Autoherstellern, ist mein Gefühl, ich bin da echt kein Experte, aber dass die schon rein elektrisch so viel gemacht haben und so weit vorne sind mein Gefühl her was andere noch nicht geschafft haben Baut das ist jetzt ja das, mal.
1: also was man sagen muss, wo Tesla einfach deutlich weiter ist, ist einmal beim Thema Akku und Reichweite, da kommt keiner ran, auch die Ingenieursleistung dahinter. Und wo sie halt ganz weit vorne sind, das ist halt, weil sie keine Legacy haben, also einfach nicht wie die anderen Autohersteller aus einer langen Geschichte kommen. Es gab mal so japanische Ingenieure, die haben einen Tesla vor kurzem auseinandergebaut und ganz klar gesagt, Tesla ist, was die Software angeht, sechs bis sieben Jahre weiter als jeder andere Autohersteller. Krass. Und okay. das merkt man einfach, diese Over-the-Air-Updates. Also das Auto wird wirklich mit jedem Update besser. Das muss man echt sagen. Das wird ich jedes vor... Mal nachgerüstet. Mm. Es kommen neue Funktionen dazu. Neue, also es cool. sind ja auch so viele Gimmicks dabei. Ich habe dir das ja gezeigt. Du yeah, kannst Netflix echt, schauen, echt du kannst YouTube, du kannst Spiele spielen. Du hast so so Witzmodus dabei ne? mit diesen Furzkissen, wenn du da nicht irgendwo hinsetzt. Ja, du das Auto gut. da gut. <lacht> ja, es sind natürlich Spielereien, aber das können die halt alles auch durch die Software ähm, extrem gut machen. Auf jeden Fall. Ne?
0: Weißt du, ich war, vor, glaube ich, vor... Boah, vor vier Jahren oder so zum ersten Mal in einem Tesla. Das war in so einem, keine Ahnung, so einem Presentation-Room in irgendeiner Mall. Und da waren auch Mitarbeiter von Tesla. Und dann habe ich mich in einen reingesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Modell das war. Und da hat mich das damals schon so fasziniert, auch äh, softwareseitig, und hat den Typ mal gefragt, ja, was habt ihr da drin, Android oder was? hat er mich nur ausgelacht gesagt, nee, wir machen unsere eigene genau. machen unsere eigene genau. Software. Das ist genau. in-house. Ja, ist schon cool. Also sehr innovativ. Also ich habe das auch sehr selbsterklärend empfunden, also sehr, ähm, wie soll ich sagen?
1: intuitiv, intuitiv,
0: intuitiv, selbsterklärend, ähm, einfach, schlicht, ähm, ästhetisch, ja. ja. So habe ich es ja. empfunden.
1: Hast du recht, ja. Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden und bereue den Schritt gar nicht und äh, auch die Reichweite, alles, was
0: man da so hört, easy. Cool. Ja, auf jeden Fall äh, fährt sich ein bisschen anders wie mit Mitsubishi, sag ich mal.
1: Aber ich bin immer noch stolz auf dich, dass du den so lange fährst. Ich, das ja, ich noch bin mal cool. gespannt,
0: wie lange er noch fährt.
1: Ah, weil der, der macht ja schon lange. ne? Guck der mal, guck schon mal. Lange, Klimalage ah, macht Stress. Da. Ah, na gut.
0: Der hat immer wieder ein paar kleine Sachen. Mal gucken. Jo, okay, aber ich will wissen, was trinkst du? Oh Gott, ich habe. Wir haben ja. Also, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Und wie ich sage dir auch warum, weil du in letzter Zeit immer gesagt hast, du hast gar nicht mehr so den Appetit, ne? Auf Espresso. Du bist ja, nicht ich mehr bin so. Du in hast einer momentan es so ein bisschen so ein. Eine schlechte Phase, habe ich das Gefühl. Ich, ich
1: bin in einer Espresso-Krise, ja. Also ich Scheiße. muss sagen, also, ähm, seit jetzt echt einem Monat oder so trinke ich sehr wenig Espresso ohne große Leidenschaft.
0: Was ist denn da passiert? Ist einfach kein... Ich
1: weiß nicht, einfach passiert. Ich... Oh Mann. Es hat angefangen, dass ich einfach so ein paar Tage lang keine Lust hatte, Espresso zu trinken.
0: Ich glaube, du hattest hab auch so einen auch... hässlichen Espresso letztens drin, ne? Es war dir alles egal, du hast da irgendwas reingemacht.
1: Was Lüe. heißt hässlich? Also es war natürlich nicht so Premium, wo man ja trotzdem mal sagen muss, es schmeckt immer gut. Oder die, die ja Meiste klar, Ansprüche also der Geschmack war trotzdem ne?
0: gut, aber ich, ich habe gesagt, was hast du denn gemacht? Wollen wir jetzt keine Marken nennen, aber ja.
1: Aber nee, also kann, also ich habe es auch wieder die Woche versucht, aber also so dieses drei, vier, fünf Espressos am Tag, das habe ich gerade gar nicht, sondern vielleicht ein... Manchmal gar keinen am Tag. Boah. Ich weiß es nicht. Also es ist auch kein Klimading. Also manche haben gesagt, ah, es ist vielleicht Wetter und so. Das habe ich eigentlich vorher auch nie gehabt. Ich habe immer Espresso so getrunken. Ich trinke ihn auch. Wenn ich einen trinke, jetzt gar nicht so ungerne, aber es ist einfach nichts mehr so: dieses wow, geil, super. Ist hoffentlich also, nur
0: eine Phase. Ich hoffe es für dich. Ich
1: hoffe es, ja. Sonst ja. Ja, ja.
0: Ja. müssen wir unseren Podcast umbenennen.
1: Ja, also ich trinke sehr gerne momentan kaltgebrühten Tee und so einen Scheiß, ne? Das trinke ich gerne, ja. Ja, aber nachts an der Teebar
0: ein... klingt nicht so geil.
1: <lacht> <lacht> ist ja auch geil, ne? Nachts an der kaltgebrühten Teebar.
0: Nachts an der kaltgebrühten Teebar. Ja, ja. Also ich hoffe das Beste, weißt du was, ich such dir mal einen raus, ich schicke dir nochmal einen zu, vielleicht.
1: Vielleicht hilft ja. Vielleicht, vielleicht hilft
0: es. Ja, ich glaube, da brauchst aber du einfach nochmal so einen fragst.
1: Ich trinke natürlich jetzt gerade Espresso, ich trinke einen ähm, von Barista Club, Massimo Espresso Forte. Finde ich gar nicht schlecht. Hatte ich mir geholt, äh, finde ich gar nicht mal so schlecht.
0: Okay, du bestellst online, oder?
1: Den habe ich tatsächlich beim, beim Mediamarkt gekauft.
0: <lacht> okay, so ah, gemacht. stimmt. Ja, die machen ja mittlerweile so viel in Espresso und Kaffee und Robuster ja, genau. Sorten und, und Der hat mir gut gefallen. Barista. Ich
1: muss sagen, also ist nicht schlecht. Schmeckt gut.
0: Cool. Aber ich war in Neustadt. Ich war in Neustadt in der Weinstraße. Ich habe vor einigen Wochen mal kurzzeitig Urlaub gehabt und bin mit meiner Freundin durch die Vorderpfalz gefahren. Und da gibt es so eine Art, das habe ich dann gesehen, die bieten auch so, so Kurse an, eine Rösterei. Aber es ist eigentlich eine Kette und der Hauptsitz ist tatsächlich auch in Neustadt an der Weinstraße. Die nennen sich Blank Roast. Ja. Und dort bin ich dann angekommen. Es sah ein bisschen unscheinbar aus. Der Ort war... Also das ist auch neben so einer Tankstelle, das ist jetzt auch nicht super einladend, außer also wenn du drin bist, ist es schon faszinierend, weil die so ein so riesen ähm, Röst, also so eine Rösterei eigentlich, so eine implementierte Rösterei haben und ganz, ganz viele verschiedene Sorten, ich glaube die rösten auch täglich und äh, da habe ich mir mal einen mitgeben lassen, der nennt sich äh, nennt sich der Elf, El Salvador Cobra Honey Espresso, der Name ist jetzt nicht ganz so toll, aber der schmeckt ganz gut, also Nennt sich irgendwie Edelblend aus erlesenen Arabica, Red Bourbon Honey und robuster Cherry Geschmack von gandierten dunklen Beeren mit einem Hauch von Honig, Vanille und Milchschokolade. Mm. Ja, für mich schmeckt er ganz gut, <lacht> vollmundig. Also ist jetzt auch, ich muss sagen, nichts Super besonderes, aber das ist der, der mir schmeckt. Also vor allem diese etwas kräftigeren, vollmundigeren Sorten, haben wir ja schon beschrieben. Ich Schmeckt ganz gut. Und ich habe natürlich auch deinen getrunken, ne, den du mir geschenkt hast, ähm, den du ja mitgebracht hattest. Also den von Supremo, ne? Den Palermo, ja, genau. der war auch. Der ja. war auch gut, der war lecker. So ein bisschen Zartbitter. Die sind immer gut, ne? Die sind ja. eigentlich
1: immer ganz gut. Ja, Kann man ja immer
0: so die gute Mischung, ne, dass man ein bisschen robuster dabei hat. Und ja, das sind so meine Sorten aktuell. Bin da cool. sehr zufrieden aktuell. Letztes Mal war ich ja nicht so, da habe ich ja noch gesucht, aber das geht schon. Sehr gut. Cool. So, kommen wir mal so langsam zum Thema, ne?
1: Genau, genau. Essen, Aber wir, wir wissen
0: noch gar nicht, müssen wir müssen jetzt spontan entscheiden, was stellen wir jetzt eigentlich ähm, Was stellen wir denn in unsere Espressobar, ne?
1: Ja, so eine Vielleicht Herdplatte und so, oder ne? Das? Genau, so Kochplatz, ja, dass wir auch ein bisschen was zu essen anbieten können, oder? Hätte ich gesagt.
0: Boah, wollen wir echt jetzt so, so, so heftig einsteigen mit Essen zubereiten? In ja, der Espressobar? Also,
1: Ja klar, so ein bisschen, so, so, so ein paar Snacks, ne?
0: Also wirklich Herdplatte oder eher so kalte Speisen?
1: Ich würde schon, also.
0: Okay, Herdplatte, alles klar. Aber was, Gas oder, oder eher so Zeran oder vielleicht eher... Gas oder Gas.
1: Schön. So, oder oder ein grill, den grill Oder ein Grill. Ja, ja, ein grill, man ein grill. So grill, ein Inhouse-Grill.
0: Gibt es sowas? Ja, also Elektrogrills Elektro oder so. Ja, wir ja, sind ja sowieso ja. elektrisch unterwegs, von daher... Zumindest Eben, du.
1: Ne? Ich. Genau, genau. Ein bisschen
0: Nachhaltigkeit äh, an den Tag bringen und dann stellen wir uns einen Elektrogrill in die Ecke. Ja. Und kommen zum Thema. Und unser Thema ist, ja, was ist denn eigentlich so das, das Aufhängerthema? Essen.
1: Essen, aber auch das Kochen dazu. Also das, Essen das ist, und glaube Kochen. ich, so das Spannende, genau. Also das, das Kochen ja im Sinne von, dass man ja auch ähm, das wird ja gerne auch in der heutigen Zeit gerne unterschätzt, dass man eben auch sicher ja Zeit nimmt. Slow Cooking ist ja so ein Begriff, ne? Slow food und äh, auch das Essen machen genießt, ne? Aber mhm. bevor wir da schon so direkt beim Thema sind, ähm, grundsätzlich die Frage an dich. Da gibt es ja auch Menschen, die sehen das unterschiedlich. Bist mhm. du jemand, der gerne isst?
0: Ich esse voll gerne. Ich bin so ein richtiger Genießertyp eigentlich. Mhm. Das hat sich auch nach den Jahren so entwickelt eigentlich. Früher nicht so, aber heute schon eher. Also ich bin wirklich jemand, der gerne genießt, bin jemand, der gerne kocht, Essen auch selbst zubereitet, auch mit ähm, Menschen zusammen. Also das hat ja auch einen sehr sozialen Aspekt, da kommen wir auch noch dazu. Und ähm, nee auf jeden Fall, ich bin ich esse sehr gerne, man sieht es mir vielleicht nicht unbedingt an, aber es ist schon ein Thema, mit dem ich mich sehr stark identifizieren kann und ähm, da geht es ja viel mehr als einfach nur zu kochen, da geht es ja, man sagt ja auch, das Auge ist mit, ne? ähm, da geht es um Gerüche, da geht es um die Optik und ähm, ja, ich würde auch sagen, dass ich fast jeden Tag koche, wie ist es mit dir, also wie stehst du zu dem Thema, isst du gerne?
1: Ja, äh, Essen ist Leben, ne? Also ich muss sagen, so so Essen, ähm, ich esse sehr gerne. Ich bin auch jemand, der sehr viel und gerne kocht. Ja. Auch, würde ich mal sagen, auch gut kochen kann. Und ja, also ich muss sagen, ich esse gerne, genieße das auch, ähm, achte auch sehr auf das, was ich esse. Und ähm, ja, also ähnlich wie bei dir, muss man
0: sagen, ja. Cool, ja, das, das kenne ich von dir auch. Ich meine, ähm, da kommen wir auch nochmal dazu. Ähm, ich weiß auch, dass du gerne auch... Ähm ein guter Gastgeber bist eigentlich, wenn du das, also du machst das wahrscheinlich nicht so oft, aber für viele Leute, aber wenn du es machst, dann machst du es richtig.
1: Ja, absolut, genau. absolut, hast du recht, ja, ja also so, das mache ich auch gerne für andere Kochen und da Sachen, das, ja,
0: liebe ich sehr, ja. Ja, cool. Was ist dein Lieblingsessen? Das würde mich mal interessieren.
1: Um, das ist immer so eine schwierige Frage, also auf der einen Seite ist es auf jeden Fall Paella, das hatten wir auch schon mal gesagt. Mm -hmm.
0: Hast du mal und, für uns gekocht, ne? In der ja, Vierer-Männer-Runde genau. Vierer da. Irgendwann genau. Mal.
1: Und ähm, was ich halt, was was ist, was ich sehr gerne immer wieder esse, sind Veggie-Burger selbstgemacht. Da habe ah, ich schon ja, genau. ja. haben wir
0: immer zusammen gemacht, ja. Da genau, gibt es ja mittlerweile aber, so eine große Auswahl, ne? Da gibt es von Gartengummet bis hin zu allen möglichen Sachen, ne? Richtig,
1: genau. Aber das, das muss sagen, also das macht mir immer wieder viel cool. viel Freude und kann ich sehr oft gerne essen. Ne? So gerade selbstgemacht und probiere alle möglichen Varianten aus, wie du schon sagst. Nicht nur was Patty angeht, sondern auch so generell, also auf alle Fälle. Cool.
0: Was deins? Du weißt, was mein Lieblingsessen ist. Ich vergesse es immer. Ey, das war in unserem ersten Podcast. Leute, die jetzt äh, unseren Podcast kennen, können jetzt nochmal kurz überlegen. Drei, zwei, eins. Mein Lieblingsessen ist immer noch, und es wird es wahrscheinlich auch immer sein, eine sehr gute Bolognese.
1: Stimmt, stimmt. Ja.
0: Und ähm, ja, da kommen wir auch nochmal dazu, wenn es um Fleisch geht. Da haben wir auch nochmal einen Punkt. Äh, ja, ich esse Fleisch und eine Bolognese Mm, muss nicht unbedingt Fleisch enthalten, aber nee, nee. wenn man eine Bolognese macht, sollte sie zumindest ähm, Bestandteile haben, die Umami aufweisen, <lacht> aus meiner Sicht. Also sowas ähm, wohlschmeckendes. Ähm, und ich muss sagen, meine Bolognese ist die beste Bolognese der Welt. Also die ich und meine Freundin kochen. Ähm, und es ist ein sehr, sehr einfach gehaltenes Gericht. Also wirklich sehr reduziert auf Tomatensauce, Knoblauch, ähm, bisschen Pfeffer, Salz, Oregano, Basilikumblätter und mehr ist es fast gar nicht. Ne? Und natürlich was ganz, ganz essentiell ist und was auch eine meiner Lieblingsspeisen ist, ist Parmesan. Es gehört einfach also, das plain, also kann, einfach
1: Parmesan so. Einfach
0: Parmesan drüber später und es ist einfach das Beste der Welt. Wirklich, Parmesan ist mein Leben zusammen mit Bolognese. Wenn ich ein zweites Lieblingsessen nennen dürfte, dann wäre das auf jeden Fall Bananenbrot. Aber das ist eher so eine Nachspeise. <lacht> Bananenbrot. <lacht> ja, aber ich meine, du hast bestimmt auch mehrere Sachen, die du gerne isst. Ne? Ich meine, Geschmäcker verändern sich ja auch. Ne? Also, äh, wenn du so eine, so eine Richtung hättest, ne? also es gibt ja dann keine Ahnung, ähm, Mediterranes oder ähnliches. Ne? Also ich mag zum Beispiel das habe ich vorher gar nicht oft gegessen. Ne? Also so ähm, Gemüse. Habe ich als Kind gar nicht so viel gemocht. Ähm, Scharf angebratenes Gemüse mit Olivenöl, einfach, ähm, dem richtigen Olivenöl, das hast du mir letztens erzählt, ne? Da gibt es ja auch, muss man auf Sachen aufpassen. Ähm, äh, einfach nur scharf angebratenes Gemüse mit, ähm, keine Ahnung, Feta, Ziegenkäse. Das sind so Sachen, die ich immer neu für mich entdeckt habe und das verändert sich ja auch. Also ich habe viele Lieblingsspeisen, die ich mag. Ich mag auch voll gerne Tapas, ne? Ähm, super gerne, zum Beispiel. Auch selbstgemacht, also wenn man einfach so eine Variation hat an verschiedenen Geschmäckern, das bildet ja auch so eine Einheit irgendwie. Hast du recht, hast du
1: recht, ja. ja. Das stimmt, ja. Also ich sag mal so, ich bin jemand, ähm, ich bin kein Typ so Süßigkeiten oder so Nachtisch. Das ist bei mir so echt so das wenigste. Ja, aber du, du schnackst ähm, schon
0: gerne, ne? So ist nicht.
1: Ja, aber nichts Süßes. Also so ja. Gummibärchen oder auch so Schokolade und sowas eher selten bis gar nicht. So Erdnüsse, Wasabinüsse und sowas, ne? Also Nüsse genau. generell esse ja. ich sehr, sehr stimmt. gerne.
0: stimmt.
1: Ähm, und natürlich, ich esse zwar sehr viel vegetarisch und auch vegan, aber wenn ich eben auch mal Fisch esse, dann mhm. sehr gerne auch Dorade, ist auch eins meiner Lieblingsessen, ja. und auch Sushi. Sushi esse ich auch sehr, sehr gerne. Ja,
0: absolut, absolut.
1: Und Sushi liebe ich schon, also das, das esse ich schon, wenn ich kann. Sehr das häufig essen wir auch
0: essen. gern zusammen, ne? also wenn wir da irgendwie unterwegs sind.
1: Genau, genau, ja, das stimmt, ja. Das
0: ist ja auch immer so, so ein Highlight irgendwie.
1: Würdest du denn sagen, du ernährst dich generell gesund?
0: Nicht gesund, aber immer gesünder, würde ich sagen.
1: Ja, das ist cool.
0: Weil ähm, als ich noch in meinem Single-Haushalt gelebt habe, war das unter der Woche natürlich ähm, immer so ein Thema, da habe ich halt irgendwie oft so, weißt du, so Pfannengerichte, so Fertiggerichte geholt, ne? so Paella, Hähnchenkartoffeln und so weiter, ähm, was prinzipiell erstmal nicht schlecht ist, aber auch nicht gut genug. Also das kannst du nicht mit selbstgemachtem Essen vergleichen. So, ne? Und ich war halt auch so in meiner Bodybuilding-Phase oder intensiven Phase oft halt echt bei McDonalds und so ne? Burger King. Uff, und okay, Klasse. das hat sich aber gewandelt tatsächlich. Auch durch Corona bin ich jetzt, ich war ewig nicht mehr in irgendwelchen Fastfood-Läden. Ähm, koche ich schon sehr, sehr viel mit Gemüse auch unter der Woche. Super viel Gemüse und Salat. Ne? Also wenn ich eine Pizza mache oder so, ne, dann ist auf jeden Fall Salat dabei. Das machen wir dann mm. immer, also dass man dann immer was Gesundes noch dazu hat. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich mich super gesund ernähre. Also, es kommt schon vor, dass ich einfach auch äh, viel snacke. so. Schon, glaube ich, ein bisschen mehr süß als du. Ich mag schon Schokolade sehr gerne.
1: Ja, so, 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 ähm, so, äh, so, wie sagt man dazu, diese, diese, diese Herrenschokolade zum Beispiel, ne? So also dunkle Schokolade mit, mit wenig Vollmilch, so Geschichten, wow, das esse ich schon das gerne Beste ist. mal, ne?
0: Ja, ja, auf jeden dann. Fall. Weißt du, was das Beste ist M&M's mit Nüssen. Das ist super Gau. Also,
1: oh, esse ich aber auch gerne. Das muss ich schon sagen. Also,
0: ja, so M&M's also mit Nüssen ist schon... Also, das killt mich einfach so gut. Also, ich könnte so eine Packung innerhalb von einer halben Stunde komplett essen.
1: Also, ich sag mal, MMs kenne ich auch. Das äh, kommt bei mir auch mal so eins bis zwei Mal im Jahr vor. Und dann esse ich auch sofort so eine ganze Packung. Aber es ist halt so: so Süßigkeiten ist nicht so mein Alltag. Also, esse ich also auch,
0: so Gummibärchen und so, ne?
1: Gar nicht. Aber ja auch, ich auch sagen, Gelatine, auch süße,
0: ne? Nicht wirklich vegetarisch. Vegan.
1: Naja, aber selbst die veganen Varianten, die es gibt, auch das nicht. Gibt's ja auch Was alles. sind da Katjes, ne? Nee, es das gibt mittlerweile ja so alle möglichen Sachen. Also, auch von, glaube ich, von Haribo selbst gibt es mittlerweile so veganere Varianten okay. und so. Aber gar, aber nicht, gar nicht Ich mag so. das
0: schon ab und zu ganz gern. Auch mal so, aber ganz selten auch. Das mag ich schon, so, so Gummibärchen. Hm. Ab und an mal. Nee. Mhm. Aber weißt du, was ähm, voll schwierig ist? Das war auch so ein Punkt, ne? Also, ähm, wenn man sich halbwegs gesund ernährt und jetzt nicht unbedingt kochen möchte, finde ich das voll schwierig im Alltag, etwas zu finden, was wirklich gut schmeckt. Ähm zum Beispiel, wenn du jetzt einfach nur so Nüsse kaufst, ne, also so ja. einfach, keine Ahnung, Macadamiennüsse, gut, die schmecken ja noch halbwegs gut, aber wenn du jetzt einfach so pf, Mandeln holst oder so, oder einfach nur Haferflocken und das dann halt isst, ist es halt nicht wirklich für mich ein Hochgenuss, ja, wenn ich mir jetzt ein Skür hole oder so mit Eiweiß, ja, was eigentlich sehr gut ist, weil wenn man sich eiweißhaltig ernährt und dann vielleicht noch Früchte dazu isst und so, das ist zwar lecker, aber ich finde nicht, dass es mich super befriedigt.
1: Das ist ja das, ja, das ist ja das. Das ist ja auch ein Stück weit nachgewiesen. ne? Das ist schon so, ja.
0: Und deswegen finde ich halt irgendwie gesunde Ernährung gar nicht so leicht.
1: Ja, es ist ja Wenn immer die Frage, was, was ist gesund. Geht, ne? ja? Genau, du musst natürlich auch mal, auch mal sündigen und so Geschichten. Das gehört ja mit dazu. ne? Also so jetzt nur wie so ein Mönch, ähm, nur so asketisch essen, <lacht> das ist natürlich auch nicht einfach, ja. Und das ist auch demotivierend. Aber ich finde es schon wichtig, dass man... Wie du schon sagst, auch sich geschmacklich so verändert. Ähm, ich merke es bei meiner Tochter, die hat die ist immer so eine bestimmte Richtung, und andere okay. Sachen gehen bei ihr gar nicht. Das ist auch natürlich auch eine, eine Kindersache noch. Aber wo ich sage, so im Alter musst du natürlich schon auch Gemüse, ne, irgendwie für mhm. dich finden. Weil das ist ja alles nicht nachhaltig auf Dauer, auch für den Körper nicht, wenn du nur so Mist isst, ja. Das, das ja, geht ja nicht. Ja. Aber natürlich Hast. gehört auch mal ein bisschen Cheat Day und so Geschichten gehört ja alles ja, klar. dazu, ja.
0: Hast du so ein bestimmtes Gemüse, was du sehr gerne isst, oder öfter mal in, sag ich mal, in deinen Gerichten äh, verwurstest sozusagen, ne? Also ein Wort, also,
1: also ich muss sagen, es gibt ein, ich habe ein Lieblingsgemüse. Das ist ja? für mich echt so, das ist die das, die, die, die Königin des Gemüses. Die, ja? Das geht immer. Das ja? ist die Zwiebel. Die Ach, Zwiebel.
0: witzig. Bei mir ist es der Knoblauch, tatsächlich.
1: Nee, der ist schon wieder, weil wenn du den übertreibst, dann ne, riechst du auch entsprechend. Aber es gibt Tricks, Aber die, es gibt Tricks. Aber die Zwiebel, man muss halt sagen, die Zwiebel ist derart. Hm. Es gibt, erstmal gibt's, es gibt es Gemüsezwiebeln, rote Zwiebeln, ne? scharfe Zwiebeln. Ja. Ne? Es gibt alle Arten an Zwiebeln, da geht schon Hab mal ich los. Ich habe okay die, die 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 Arten, wie du Zwiebeln zubereiten kannst, hm. ne?
0: wenn du sie so kochst,
1: dünsten, braten. kochen, braten, ähm, Röstzwiebeln. Das ist doch immer ne? das
0: Geilste, oder? Wenn man, wenn man einfach. Bevor man anfängt zu kochen, Zwiebeln oder Knoblauch in die Pfanne macht, das riecht immer gut, das ist immer so, ein, genau ich weiß genau. nicht, das ist boah, unfassbar, ähm, egal wer da in die Küche kommt, der würde ja auch sagen, ich sag mal, hier riecht es einfach gut, ne? Genau, aber ich finde halt, die Zwiebel
1: ist, die, bei Knoblauch ist schon das Thema, die ist nicht so variantenreich, der Knoblauch, wie eine Zwiebel, mit Knoblauch kannst du, also Knoblauch ist auch super, ne? Für, das ist Pff, auch bist sehr du gesund. sicher, es
0: gibt viel Knoblauch, ne? Viele Sorten.
1: Aber nee, 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 nee. vergleichst mit der Zwiebel. Die Zwiebel hat so viele Varianten und eben auch die Zubereitungsarten. Eine gekochte Zwiebel, ne, wirklich eine gekochte Zwiebel in der Suppe oder so, die schmeckt süßlich. Hm. Das hast du beim Knoblauch auch nicht. Der, der schmeckt natürlich auch gut, keine Frage, hm. aber die die, die, die eine Zwiebel. Wie süß, äh, hast du, hast recht auch, na guck mal, Röstzwiebeln, Röstzwiebeln, was ganz ja, klar. anderes, Schmorzwiebeln, komplett hm. wieder anders, ne, du kannst einfach eine Zwiebeln Backofen tun, musst du immer machen, ein bisschen Salz, zack, essen, super, ne. Das bringt also, einfach
0: so viel Geschmack auch in ein Gericht rein, ne, egal richtig, ob das Zwiebeln oder ist, gut, Zwiebeln, ist immer eine andere Schiene. Ja. Aber ja, genau. Und das ist super wichtig, finde ich auch einfach, dass man mit diesen Sachen arbeitet auch, ne wenn man Richtig, kocht.
1: Richtig, ja. ja. Aber ansonsten ähm, ist es so, ich mag sehr gern Paprika, ich mag mhm. Zucchini, ähm, ja. ich mag Süßkartoffeln, ich mag Kartoffeln, ich mag Bohnen, vor allen Dingen Bohnen finde ich auch super. Ne? Mhm. Also Kichererbsen. Also Hülsenfrüchte, also, ne? Genau, also immer gerne. Ähm, da kenne ich eigentlich nichts. Eigentlich ich muss sagen, weil du es erwähnt hast, Salat, ich esse auch mhm. gerne mal Salat, aber ich finde, man muss einfach sagen, Salat ist kein... Es ist ein Irrtum aus meiner Sicht. Salat ist nicht gesund. Punkt. Da kann mir keiner was sagen. Salat ist nährstoffarm ohne Ende und Salat ist in Deutschland massiv belastet. Deswegen Salat aus meiner Sicht ist, was die Bilanz angeht, Trugschluss. Also auch Leute sagen, ah, ich esse immer jeden Tag Salat und so. Es ist nicht gesund. Da kann mir keiner was sagen. Es ist nicht nährstoffreich hm. Es ist nicht nachhaltig. Und wie gesagt, gerade in Deutschland durch die hohe Düngung extrem belastet mit mhm. Nitrat. So ähm, Eisbergsalat, so Geschichten, auch Feldsalat. Man kann es immer essen, aber zu sagen, Salat ist gesund, persönliche Meinung, nein.
0: Ist so. ein Statement, auf jeden Fall. Nee, können nee, jetzt, mal Leute,
1: dann, können jetzt mal die halt Leute... Muss man halt sagen. sagen? Muss man einfach mal sagen. Also, es gibt okay. Sachen, die sind gesünder und davon hast du und reichhaltiger, davon hast du einfach mehr. Und aber Leute, ist das geil, es
0: schmeckt halt einfach geil, wenn du so eine richtige Balsamico-Dressing machst, eine so Olivenöl-Balsamico-Dressing. schmeckt nicht und schlecht, und ja, aber ein Salat Angriff, ohne,
1: ohne andere Sachen. Schmeckt ist halt, auf jeden Fall gesund. Es ist aber nicht. Salat ist aus meiner okay. Sicht. was wäre denn eine Alternative?
0: Ein, also, wenn du jetzt ähm, sagen würdest du, würdest, du möchtest jetzt gerne, keine Ahnung, du machst hier ein Gericht, ja, Fisch oder so, möchtest jetzt aber nicht einfach nur trockenes Gemüse zubereiten, aber etwas, was salatähnlich ist und gut schmeckt, kann da vielleicht Blattspinat eine Alternative sein?
1: Nee, es gibt, es gibt ja auch andere Formen von Salat, ne? Es gibt, ja, es gibt ja genauso, kannst du zum Beispiel machen, Tomatensalat, ne, wo du Tomaten reintust, ne?
0: Ja gut, das mache ich auch öfter.
1: Zum Beispiel. Klar, oder, kombinieren, du dass man das,
0: oder dass man zumindest den Salat kombiniert mit, äh, mit Gemüse, Rohkost.
1: Genau, genau. Also ich würde sagen, jetzt also Salat ist immer noch besser als wahrscheinlich andere Sachen. Das ist ja, aber ich muss sagen, also wenn Leute mit Ich esse jeden Tag Salat so gesund, ich sehe, ich halte es ja, für ja, okay. einen, Was das ist ist einfach von den Nährstoffen, ist es nicht so gut.
0: Okay. Ja, Gemüse, ey. Ja, bin ich bei dir. Paprika, Zucchini ist immer eine sehr gute Mischung irgendwie. Finde ich auch super. Ähm, ich mag super gerne Kartoffeln, obwohl das ja eigentlich, ich meine, ist ein Gemüse, aber ist natürlich auch nicht zu vergleichen mit einer Paprika. Also es ist klar, ist von von Kohlenhydraten her und so weiter, ne? Ist ja auch irgendwie, weiß gar nicht, ob das man das wirklich als also diese Knolle als Gemüse bezeichnen kann. Was meinst du? Ich finde es super lecker. Also ich liebe Kartoffeln über alles.
1: Ich habe ja also gesagt, also richtiger Pro
0: Kartoffel, mann
1: Ja, aber also ich esse auch gerne mal Kartoffel, aber es ist nicht jetzt so mein allerlieblingsgemüse, ne? Echt? Also dann eher Süßkartoffel vor Kartoffel.
0: Hm, echt? Hm. Ja, ich mag auch so Süßkartoffelpommes, wenn ich, wenn ich äh, irgendwo unterwegs bin. Also das, das mache ich selbst nicht so gerne, weil die lässt sich nicht so gut verarbeiten, finde ich.
1: Was meinst du nicht mit gut verarbeiten? Ja, weil es
0: dauert länger, du musst mehr Zeit, also die ist super hart, ne? Also wenn du, die, wenn du die schneidest und so weiter. Und ich glaube, die braucht auch ein bisschen länger, ähm, ist nicht ver zu vergleichen mit einer normalen Kartoffel, finde ich. Natürlich schmeckt nicht. aber wirklich gut. Schmeckt mir ganz gut. Ich,
1: ich sage einfach nur, ich finde, sie schmeckt halt. Ich finde, es schmeckt halt so. Ich esse auch wie gesagt gerne Kartoffeln. Ich mache auch gerne so Batches und sowas. ne Aber ich sage einfach so Süßkartoffel finde ich irgendwie so in der Summe immer noch besser. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt viele Sachen, ne? Da können wir jetzt so stundenlang reden, aber so Gemüse ist schon ein wichtiger Bestandteil. Also Und Obst, wie bist du so bei Obst unterwegs? Ey, ich muss sagen, leider esse ich viel zu selten Obst. Und ich habe ja auch gehört, dass es gar nicht so gesund ist, so viel Obst zu essen, weil es ja auch sehr viel Zucker hat, ne? Aber ähm, wenn, wenn ich Obst esse, dann ähm, ich mag Äpfel gerne tatsächlich. Ähm. Nektarinen esse ich manchmal, kann ich so oft, also ich esse super selten. Also man muss sich meistens auch ein bisschen zwingen, dass ich, dass ich Obst esse. Ähm, also wie gesagt, so Äpfel, Nektarinen, äh, Pfirsiche, ähm, Lichis habe ich nie so richtig gemocht. Ähm, ich esse zwar gerne ab und zu mal Mango, was auch mal jetzt eigentlich auch nicht wegen der ganzen äh, ja, Klimageschichte eben, ähm, aber es ist doch super schwer irgendwie. Ähm, Regionales Obst so zu bekommen, ne? Also wenn es in die exotischere Richtung gehen soll, ne? Ähm, ja, ja, sowieso nicht. Also Mangos gibt es ja, ja sowieso.
1: Nicht
0: mehr. <lacht> aber ich, ich doch, ich mag Äpfel doch ganz gerne und äh, Birne auch mal, aber super selten. Könnte ich oh, mal Aber essen? Birne,
1: ich finde Birne ist echt so Birne, also so eine so knackige Birne, okay, ne? So eine, so also eine Machi-Birne ist
0: nicht so gerne. Ach, was, ähm, was geil ist? Ähm, Granatapfel, ich liebe Granatäpfel.
1: Boah, finde ich find nicht, aber ich schwer gut. zu essen mit den Kernen und so. Ja, ja,
0: aber ist geil.
1: Ja, was ich sagen muss, also ich bin auch Apfel, Apfel esse ich immer gerne, also Apfel ist immer super und was bei mir halt immer geht und was so meine Lieblingsfrüchte sind, Beeren, Himbeeren,
0: mhm. Seilbeeren, ja.
1: Brombeeren, Stachelbeeren, mhm. also gerade so uns Müsli morgens und so mittlerweile muss ich echt sagen, immer, immer gern, also liebe ich.
0: Lieb ja, ich aber echt. was für eins muss ich sagen, ne und wenn wir gleich zum Klimaschutzpunkt kommen, der auch wichtig ist, wir hatten ja das Thema mit Avocados, ne? Ja. Großes Thema und da habe ich ja schon am ersten Podcast gesagt, voll mein äh, Gemüse so und ich liebe das, ich esse super viel Avocados. Ich habe, wie du mit deinem Espresso, ne, das Verlangen ist weg. Also ich weiß nicht, ob das so diese ganzen, ob das jetzt wirklich irgendwie der, der, der ähm, ja, der Umweltaspekt ist, aber ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Verlangen verloren. Also, ich, ich habe letztens eine gekauft und ich habe so die Hälfte gegessen und habe gesagt: Nö, brauche ich jetzt erstmal nicht.
1: Gut, das ist ja auch ein Diskussionsthema, ne? Da kann einmal mal die Lust vergehen, ne? Also, ich muss auch sagen, hm. ich habe, glaube ich, hab dieses Jahr zwei Avocados gegessen, vielleicht. Ja,
0: geht mir eh nicht, ja.
1: ja, Also, irgendwie so. Also Man, man ja. geht auch hin und denkt dann so, ah nee, das ist ja, wo die ganzen Themen sind, ah, lieber nicht. Ne? Das also ist ich meine, ja wir
0: hatten ja auch die Gespräche, ne? also es ging ja, also wir haben auch viel, ähm, ich meine, Zuhörer haben ja auch schon Sachen gesagt und ähm, das ist wahrscheinlich unterschwellig etwas, was mitspielt und nicht nur das, sondern ähm, du hattest ja, glaube ich, auch mal erzählt, dass es ja wirklich diese diese Mafia gibt, ne, so also diese Avocado-Mafia oder teilweise sogar schon so Syndikate, ja, die, die, die da mitspielen. die, die Drogenkartelle spielen da halt ja, ja, mit, eben, ne? genau. muss
1: man sagen. Gibt es auch bei Netflix ja eine Dokumentation über genau. sowas. Genau, und das also, sind halt so ähm, Themen,
0: das will ich irgendwie nicht unterstützen. So.
1: Ja, eben. Ja. Schwierig. Genau.
0: Ja, aber kommen wir wirklich mal zu dem Punkt. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch Klimawandel als Thema sozusagen ne? und da haben wir auch viel diskutiert über Fleischkonsum und ähm, ich meine, da war Greta Thunberg noch ein ganz großes Thema vor Corona sozusagen und ähm, wie siehst du das heute? Also wie ist ähm, das Thema Ernährung und Klimaschutz ähm, heute noch vereinbar oder wie siehst du das heute noch? aktuell?
1: Also es bleibt aktuell, weiterhin ein kritisches Thema. Wir haben ja schon da viel drüber gesprochen. Weiterhin jemand, der eben kein Fleisch isst und Fisch eben wenig isst aufgrund dieser Klimabilanz hm. und Problematik. Ähm, ich versuche immer sehr darauf zu achten, auch beim Einkaufen. Und wie gesagt, das Gewissen kauft immer mit ein. Aber ich lasse mir auch jetzt nicht alles unbedingt nehmen an nicht regionalen Früchten, weil ich es zum Teil schwierig finde, wenn du hm. wirklich regional isst, hast du eine teilweise echt krasse Beschränkung ne, an, an mhm. Möglichkeiten. Und ich esse halt auch gerne mal eine Orange. Mhm. Ähm, ich, ich esse auch gerne mal, jetzt nicht eine Mango oder sowas, ne, aber eben auch mal... Ähm Weiß ich jetzt nicht, auch im Winter gerne mal Äpfel, die kommen halt aus Neuseeland oder weiß der Teufel woher. Ja, das ist halt Aber echt schwierig, ne? Ich, ich versuche drauf zu achten, genauso wie ich eben bestimmte Produkte Bio kaufe, also ähm, von Eiern vor allen Dingen, also Eier hole ich mhm, immer meistens ganz klar. Bio. Wenn, ja. Ich trinke ja keine Milch, Sojamilch, da gucke ich auch mittlerweile, wenn es eine Bio-Sojamilch mhm. gibt, hole ich mir die. Und wenn ich eben zum Beispiel ähm, für, für meine Tochter, die gerne Milch trinkt, die hole dann, dann hole ich auch eine Biomilch und so Sachen. Und auch bei den Obstsachen achte ich drauf. Aber zum Beispiel letztens hatte ich halt die Situation, da wollte ich mir Bio-Orangen ähm, holen, weil ich was backen wollte. Okay. Und dann bin ich halt dahin. Und natürlich, eine Bio-Orange holst du dann, weil du die Schale auch mitverarbeiten kannst. Nur die waren voll vergammelt, voller Fruchtfliegen, wo ich dann echt dachte, ja, das ist halt zum Teil der Nachteil, ne? wenn die nicht bespritzt werden und
0: sowas. Das merkt man auch, ne? Ja.
1: Merkt man zum das Teil, ich jetzt ne? Weil so es bei gab, ne? Ja, auch da, ja, es ist ja, sowas. musst viel schneller verarbeiten zum Teil. Ne?
0: Genau. Ja, aber das ist, ich meine, das ist ja auch das Natürlichste. Also ich meine, es ist nicht natürlich, dass ähm, keine Ahnung Gemüse unbedingt super lange halten muss, ne? Oder eine Frucht so. Ich meine, die sind ja auch verarbeitet, ne? Es gibt viele Wachsschichten und so ne, die da. Ja, ja, das also, ist ja das da. komplett natürlich wird halt schnell schlecht, so. Ja, aber ich wie gesagt ne, also fleisch ist halt wie gesagt immer noch ein großes thema und ich muss zugeben ich bin weder vegetarisch noch vegan ich habe ähm, jemanden im freundeskreis der komplett jetzt ähm, vegan ist aus überzeugung mhm. Mhm. und ähm, ich schätze das ich, ich glaube dass ist wir müssen auf jeden fall was tun also wenn allein schon aus gesundheitlichen aspekten das ist also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ähm, Umweltaspekte, Tierwohl und Massentierhaltung, alles, was du mitspielt in der Globalisierung, das ist nicht gut. Das ist in meinem Kopf auch angekommen. Und ich bin in einem Gedankenprozess. Genauso wie mit unserem Glaubenspodcast, beschäftige ich mich auch äh, viel mit, äh, ja, mit meiner eigenen Welt. Ne? Also, ähm, und so muss ich halt auch vieles mit mir und meinen Mitmenschen ja, ich weiß nicht, ähm, klar machen einfach. Ich muss, man muss halt wissen, was, was macht man, wenn man Fleisch isst, was passiert im Hintergrund, da passiert halt viel. Und da bin ich in einem Prozess. Aber äh, was ich mache, ist auf jeden Fall, dass ich es äh, definitiv zurückgefahren habe. Also ich esse nicht jeden Tag Fleisch, ähm, seltener, aber ich bin da noch nicht weg von.
1: Ja, ich habe den Prozess hinter mir, wie gesagt. Also ja. ich äh, gehe auch nicht mehr zurück, sehe da keinen Grund. Äh, obwohl ich sagen muss, ich hab, da habe ich glaube ich gar nicht mit dir drüber gesprochen, ne? ich weiß auch nicht, wie das jetzt rüberkommt, aber ähm, ich beschäftige mich momentan, ist irgendwie so, einfach momentan so ein Thema in mir, ob ich nicht, weil ich ja auch so Natur verbunden bin, hm. ich weiß echt nicht, wie das jetzt rüberkommt, wir haben noch okay. gar nicht drüber gesprochen, das ist so, okay. seit, seit mehreren Wochen beschäftigt mich das, ähm, ich denke darüber nach, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es mache, ich hadere auch da mit mir, aber irgendwie okay. ist es eben momentan ein Gedankengang, ob ich nicht ähm, einen Jagdschein mache.
0: Echt? Hm. Okay. Okay.
1: Also ich, äh, das weißt ja ein Stück weit, ich mag ja die Jägersprache. Yeah. Ich finde die ja, ja genau. extrem interessant. Spielst
0: du spielst ja oft auch in, in Gedichten damit, ne?
1: Ja, genau. Und weil ich finde die einfach sehr facettenreich und, und sehr bedeutungsschwanger. Und ähm, ich habe auch früher ja geangelt. Und ich hm. weiß nicht, ich liebe ja die Natur. Und ich sehe eben Jagd. Nicht unbedingt. Puh, es hat okay. ja auch eine Ethik dahinter. Ich sehe das ja, nicht absolut. so, dass man, also man, es gibt ja auch Probleme mit Wildschweinen oder auch mit, mit, mit Wild, also ja. Hirchen Rehen, die eben auch die, die Zweige und die jungen Triebe anknabbern und da auch viel kaputt machen und Wildschäden auslösen, wo ich schon drüber nachdenke, weil ich jetzt auch in, in von einem Wald hier bin, ne? ein ja. großen Naturschutzgebiet, ja, ja. wo mich das schon beschäftigt und ich einfach überlege, hey, wie, wie ist es vielleicht ein Thema? Ist es komisch? Wie gesagt, ich bin da nee, ich, hatte einen, ich hatte einen Lehrer,
0: der war Jäger und der hat ab und zu mal in die Runde gefragt, hey, ich habe jetzt gerade irgendwie, ähm, ich habe da so ein Reh, wollt ihr was abhaben, ne? Und, aber nee, das geht ja ich viel. Ich weiß ich es essen würde, ne? Ich weiß nicht, ob ich es essen würde. Also ich, aber das ist tatsächlich
1: ja. keine Ahnung. Das ist was, was mich momentan beschäftigt, ja. Also kann man mich jetzt auch so hassen.
0: Boah, heftig. Ich nee, weiß nicht, dass du, machen ich machen werde,
1: aber es ist schon krass, ja.
0: Ich meine, das hat ja auch, äh, wie du sagst, einen ethischen Aspekt, ne? Ich habe ja auch oft so Gedankengänge, ne? Also sowas wie eigentlich müsste man ja um Fleisch zu konsumieren, wissen, was man da tut. Und ähm, man kennt sich ja gar nicht, man weiß ja gar nicht, was da auf den Teller kommt. Und eigentlich sollte ja jeder, wenn man das mal auf ethischer Schiene betrachtet, das, was er ist, eigentlich selbst erlegen, sozusagen.
1: Das ist ja das, haben wir auch schon gesagt, dass eben Kinder heutzutage aufwachsen und denken irgendwie, die gar die, Bezug. Da, die, die wissen gar nicht, was das überhaupt ist. Ne? Ja, ich habe letztens Aber auch
0: überlegt, so. Ey, wenn du irgendwie sowas isst, Fleisch früher als Kind, das war für mich einfach irgendwas. Ne? Also ich wusste zwar irgendwie, dass es von einem Tier kommt, so, aber du hast keinen emotionalen Bezug dazu, gar nicht.
1: Ja, was ich aber sagen muss, was ich schon schwierig finde, also nur weil man jetzt sagt, man kann Tierschlachten Tier schlachten oder so, ist es jetzt keine Rechtfertigung für das, was da draußen passiert. Ja. Nee, absolut nicht. Ne, weil das ist ja Film, eher, ja. ich bin bei der Meinung, eine Form von Genozid. Ne? Also es ist ja mm. ein Massenmord. Ne? Also wenn man einfach sieht, wie das Vieh behandelt wird und mm, was für ein jämmerliches Leben. Aber ja. das müssen wir jetzt nicht vertiefen, ist ja nicht ein Schwerpunkt. Ne? Aber ja. ich sag nur, ne, es ist immer noch etwas, wo ich auch zum Teil sage, also, hart, ne? hart immer noch.
0: Ja, ey, also es ist oft super schwierig, über dieses Thema auch zu sprechen. Und ähm, da liegt halt sehr viel Verantwortung bei jedem. und das ist etwas, was man erkennen und anerkennen muss. Ne? Also richtig, da kann man richtig, auch ja. nicht dran vorbeireden. Ne? Und jeder, der das macht, der trägt da die Verantwortung. Punkt. Richtig, richtig, ja. ja. Und das muss ja, man mit so sich ich... ausmachen irgendwie. und auch mit Genau, drin.
1: genau. Ja. Gibt es denn, wir haben so von, was wir gerne essen, so, gibt es irgendwas, wo du sagst, das geht für dich gar nicht, das isst du überhaupt nicht gerne?
0: Ich hasse Kümmel. <lacht> so ja, ja, letztens war ich Schwierig, ne? mit meiner Freundin ne? beim Bäcker und dann haben wir so geguckt, da so, gibt es ja Kümmelbrötchen und gesagt, ey, kann ich kann nicht gar nicht ausstehen, hier sind mir dieses Kümmel, da muss ich immer so aufstoßen und das ist so gar nicht meins und ich habe das irgendwie so halblaut gesagt ne und dann kommt so ein Typ hin rein und sagt, ja, ich hätte gerne drei Kümmelbrötchen. Ich, ich weiß aber es ist anscheinend Geschmackssache, ne?
1: Also so, ja. so Kümmelbrötchen auch mit so Salzstückchen Lä. drauf und so, geht gar nicht, ey. geht gar nicht, also. Was
0: ist das denn? Also Kreuzkümmel mag ich? Ja, das ist ja auch so ein ja, ja, das ist ja. ja ein ganz anderer Geschmack. Aber, aber so Kümmel, Alter, wer ist denn das? Den Soll ich dir was sagen? Das? Bei
1: Kreuzkümmel, ne? Ist ganz krass, wenn ich Kreuzkümmel rieche, meine mhm. Mutter, also das erinnert mich an meine Mutter, meine Mutter Echt? hat nach Kreuzkümmel, ich weiß nicht, wieso, die riecht nach Kreuzkümmel. Das ist krass, so eine oder? Kümmel Mutter, das oder? <lacht> Nee, Kreuzkümmel, ja. <lacht> Wieso? Hat die da viel mit gewürzt oder was? Ich, ja, keine Ahnung. Es ist einfach so, wenn ich Kreuzkümmel rieche, erstmal so, zack, dann denke ich immer an meine Mutter, weil die irgendwie so, so danach gerochen hat. Keine Ahnung. Die hat auch damit gekocht zum Teil, aber nicht so. Es ist einfach so.
0: Also Sachen, die ich halt auch nicht mag, sind so Pilze zum Beispiel, Champignons, das esse ich nur auf der Pizza und so weiter. Ne? Also so Kleinigkeiten. Ähm, weißt du noch, als wir beim Vietnamesen waren, ne? das ist ja. schon ein bisschen länger her. Und da haben wir zum ersten Mal, ähm, habe ich dann für mich auch dieses frische Koriander entdeckt, ne? Ja, ja. Und das mag ich gar nicht. ne? Also wir haben das gegessen, ist so, oh ja, ist irgendwie, aber das schmeckt so hervor. Also es gibt, glaube ich, Leute, die mögen das gar nicht. Also Koriander ist auch nicht so ganz meins. Also vietnamesisch nicht so ganz habe ich nicht dazu gefunden und Pilze. Aber das sind so diese Kleinigkeiten eben. Ne? Wie ist es mit dir? Also gibt es für dich auch so Speisen oder Lebensmittel, die du gar nicht magst oder verträgst oder ähnliches? Also ich kann
1: eigentlich mit allem extrem gut umgehen und esse eigentlich auch so gut wie alles, aus Sachen, wo ich als Kind wahrscheinlich gesagt hätte, nie im Leben. Aber was für mich ganz schwierig ist, nicht nur wegen der Unverträglichkeit, auch geschmacklich, ist Milch, Milchgeschmack. Mhm. Also, ich Milch, ne? ich finde, das schmeckt einfach derb heftig. Also ich weiß nicht, ob man das trinken kann. So, es gibt Leute, die so, sagen, oh, jetzt so ein kaltes Milch. liebt das, die könnte
0: so einen, ja, ja. so, so. Das, ne? könnt so einen ganzen Liter am Tag gar trinken. Gar nicht.
1: Also da könntest du mir, nee, das geht, also... Ich würde es trinken und es geht bestimmt noch irgendwie, aber ich finde es, wenn ich es nicht muss, geht gar nicht. Mm -hmm. Was auch ganz schwierig ist, ist so Roquefort, Blauschimmelkäse und sowas. Oh ja,
0: Gorgonzola. Ne? Mm,
1: Gorgonzola Gorgon geht gar nicht, nee, ja. So, kann so, ich auch so, so, Roller also, kann ich auch nicht essen. Kann ich essen? Sehr gut sogar. Okay. Also
0: auch mit Kümmel, muss ich sagen. Das Ist, ist älter, was mit Kümmel ist. <lacht> okay. Siehst ist du ja genauso wie so mit, meine, mit meinen Pilzen auf der Pizza. Die, die Pilze, esse ich gerne. Ja, also so, so
1: Champignons das überall. Es also geht schon. Also, aber so Champignons, so, so Sahnesauce, cool. Champignons, super, geht super mm. gut. Champignons bei Gemüsegrillspießen und sowas geht super. Okay. Ähm, und was, ich esse ich heute nicht mehr, ne, aber was für mich auch gar nicht geht, kennst du so, so, zum Beispiel so Schweineschwarte und dieses Speckstück, die sind wie sind wir eher
0: Schwein ist halt echt auch ein schwieriges Thema, so, das hat ja einen sehr starken,
1: ja, du, sehr aber starken
0: Eigengeschmack.
1: Also nicht mal, ich sag mal, es gibt wahrscheinlich Teile vom Schwein, die würde ich auch essen, aber so dieses mm. dieses eklige, weiche Fettgewebe. Ja, ja, wenn man, ja diese Knorpel, wenn Fettstücke,
0: wo man so lange drauf rumkaut, yeah. voll eklig, ey.
1: Aber ansonsten, wenn ich so überlege, esse ich eigentlich so schon die meisten, also gibt's es nichts anderes, was mir jetzt einfallen würde, wo ich sagen Boah, würde, das würde ich jetzt eklig ne? finden oder so. Ne? Also ich kann echt extrem viel essen mm. und auch selbst die Sachen, ich würde die essen, wenn ich müsste, ähm, aber es ist nichts, so wo ich wirklich sage es geht überhaupt gar nicht auch Kümmel muss ich sagen also ich Boah. hab mal so ich weiß ich habe mal so Brötchen geholt und aus der Seen war dann Kümmelbrötchen drin ich habe es nicht gemerkt ich habe schon gegessen ne so. ne nee, nee, überhaupt nicht ich habe schon gegessen also ich habe schon ich kann das schon ich, also Brechen tue ich von gar nichts muss ich sagen also,
0: <lacht> okay ja. das glaube ich dir nicht irgendwas irgendwas werden wir hier finden ähm, Sauerkraut ist du Sauerkraut ich mag das gar nicht
1: das Sauerkraut geht auch ja Generell so, 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 so Sauerkraut, Krautsalat und so finde ich lecker, kann man essen. Ja.
0: Hm. Wie ist es mit Fast Food, ne? Ist ja auch ein Thema.
1: Boah, wenig. Also ähm, ich bin auch so jemand, ich denke da manchmal da dran und wenn ich es dann also esse... Pizza?
0: Also, aber eine
1: Pizza Pizza ist nicht Fast Food für mich. Ah, nee, ist schon Pizza Fast Food? Sagen, nein, nein, Pizza ist kein Fast
0: food. Ich würde es da zählen schon. In Wieso? meiner Welt ist es auf jeden Fall Fast Food. Aber
1: so, so eine Pizza, die braucht ja schon 40 Minuten, ne?
0: Quatsch. Wenn du mal ja. beim Italiener äh, mit, mit so einem Holzofen, wenn du dir ja, eine Pizza aber, bestellst, kannst du den 5 ja, also, Minuten, 10 Minuten, Minuten abholen.
1: Ja gut, weil er einen Holzofen oder einen Steinofen hat. Ne? Aber ja, Steinofen, trotz, also genau. Pizza finde ich für mich ist kein Fastfood. Ich esse aber auch nicht so viel Pizza, muss man sagen. Also ich esse vielleicht auch, boah, keine Ahnung. Fastfood, monat Food, wie definiert alle? man das? Klar ja Burger ja. McDonalds Burger King so ein Zeug ne Currywurst sowas ja ja, ja okay so Imbissmäßig Döner Pommes rein und so ne magst Döner du eigentlich, an die so.
0: Döner, hast du eigentlich mal so Veggie Döner magst du sowas also ist ja auch eigentlich gar nicht so Falafel
1: Falafel Falafel ja. Sandwich Falafel das esse ich schon ab und zu schon sehr gerne Halte ich aber auch für eher gesund, ne, muss ich sagen. Also jetzt will ich mm -hmm. auch nicht mehr essen und es ist auch kein Döner unbedingt mit Fetzierung. Aber es ja auch
0: frittiert wird, auch, ne? Was nicht so gesund ist, aber je nachdem, wie es zubereitet ja, aber
1: so ist, ne? Küche, in das ist schon okay, ja. Aber cool. so, so, also ich bin so jemand, dann, dann gehe ich mal Burger King. Es gibt ja auch da viele Veggie-Sachen mittlerweile und danach ist mir übel und ich bereue es. So geht's mir auch. Ja.
0: Ja, aber wenig, ich es gibt, also
1: wenig muss sagen. Es ist sowas sehr wenig.
0: Also die es gibt ja bei McDonalds diesen auch diesen Gourmet, Garden Gourmet burger ne? Also, diesen Veggie-Burger, diesen großen, den sie da beworben haben, irgendwie. Ja. Wie findest du eigentlich McDonalds generell so?
1: Ja, gut, die, also die, 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 die die ändern ja sich mittlerweile, aber es ist halt immer noch nicht gut. Und der Veggie-Burger, der ist schon gut. Ich finde ihn nur zu trocken. Also, da fehlt was immer wieder, finde ich. Der ist zu trocken. Der, ja, ich find, finde, ja. Ich halt ihn.
0: Und ich finde aber, es gibt doch so diesen typischen McDonalds-Geschmack. ne? Also ich kann es gar nicht richtig beschreiben. So ein Burger schmeckt eigentlich gar nicht nach einem Burger, finde ich. Also das ist so, das hat alles so ein, vor allem diese Hamburger ne, mit der Gurke. Ähm, gut, das hast du wahrscheinlich nicht oft gegessen. Aber ich finde, das hat so einen typischen, einzigartigen, ob sie Würze ist. Auch das Fleisch schmeckt gar nicht so richtig nach Fleisch, finde ich ehrlich gesagt. Das hat so einen typischen McDonalds. Geschmack kann einfach. Ich kann
1: halt nicht so beurteilen, ne? Also sie, ja. sie holen ja mittlerweile auf und gehen ja auch so Richtung Premium Burger und sowas, ja. Hm. Pff, aber es ist halt wie sehr, es bleibt halt Fastfood. Ja.
0: Genau. <lacht> ähm, wenn wir schon bei äh, Restaurants sind, auch wenn es Fast restaurants sind, ähm, derzeit ist es ja schwierig, ne? Also man kann mhm. ja ähm, mhm. mittlerweile schon noch wieder in Restaurants gehen. Es gibt äh, Bestimmungen und so weiter. Und ähm, nichtsdestotrotz sind wir ja beide, glaube ich, da spreche ich für uns beide gerne Leute, die auch essen gehen ne, und um ausessen gehen. Ja, ja. Wenn du essen gehst, wo gehst du denn da gerne hin? Auf was achtest du? Hast du so eine bestimmte Richtung, die du magst? Also italienisch, griechisch oder sonst was ist. Ne? Ähm, was magst du da so? so dein Ding?
1: Also definitiv gerne Italiener, muss ich sagen. Mm -hmm. Also das schon sehr gerne. Ja. Ähm äh, auch auch ähm, gerne japanisch ne? was mhm. wir gesagt haben sushi zum Beispiel und sowas generell asiatische Richtung also chinesisch gehe ich auch sehr gerne auch mal so chinesisch so also ne und sowas mhm. ähm, sehr gerne aber auch was ja du gerade gar nicht erwähnt ne? hast nee also ich verhalte auch generell wenig essen ne? also schon ab und zu aber eher weniger aber wie gesagt japanisch ähm, chinesisch vietnamesisch mhm. Thai, Thai eher weniger so Thai essen ist, mhm. ist nicht so unbedingt meins Französisch zum Beispiel ist gar nicht so meins, deutsche Küche <lacht> auch nicht. Also da ist die Auswahl für mich sehr begrenzt, ne? was vegetarisch angeht. Klar, da kannst du mal so Handkäse mit Musik essen oder irgendwie so Frankfurter grüne Soße. Und so ja, aber so 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 die typische deutsche Küche ist jetzt nicht unbedingt meins. Stimmt. Ähm, ja. Obwohl ich Spanier bin, muss ich sagen, enttäuschen mich die meisten spanischen Restaurants, die ich so kenne. Und natürlich so querbeet, probiere schon Sachen aus. Also ich war vor kurzem bei einem in Frankfurt in einem ähm, vegan-israelischen Restaurant. Ah,
0: hast, ah, stimmt. Da Na, hast, ich hast erzählt, du Bilder gepostet ne? ne? oder also, hast genau, du zugeschickt, ja. Ja
1: fand ich extrem gut sowas mag ich wenn du einfach so neue Sachen ausprobierst aber tatsächlich so also Italiener ja aber nicht so jetzt dieses so billig Italiener und Pizza essen sondern also Pizza esse ich selten beim Italiener sondern wirklich dann so Fisch zum Beispiel oder ja. gute Pasta oder so also das da lege ich Wert drauf ne? cool ja. gib Wie mir genau was, was isst du gerne
0: ja auf definitiv mediterran das mag ich sehr sehr gerne also ähm, auch bei, beim Italiener ob es jetzt Antipaste ist oder wenn du irgendwie so ein Bruschetta hast und Oliven und Sachen, ich meine, das grenzt ja auch sehr nah, auch schon an die spanische Küche, so ein bisschen zumindest. Naja, kann man nicht ganz vergleichen, aber ähm, ich mag schon dieses Südländische, ich mag das Mediterrane. Ich mag auch Tapas, ne? So, ich gehe sehr gerne Tapas essen, weil du eine große Auswahl hast, selbst bestimmen kannst, was du da so bestellst. Ne? Also sehr facettenreich auch. Ähm, und wie du auch sagst, ne, also Sushi essen. Also Sushi ist für mich immer was ganz Besonderes, ne? also wenn wir, also das esse ich meistens auch nur, wenn wir unterwegs sind und dann gehen wir natürlich auch Geld aus, ne? also es ist jetzt nicht äh, hier der Running Sushi von nebenan, sondern da gehen wir schon in Läden, die gute Qualität haben. Ne?
1: Ja, genau, also es gibt ja wirklich da Varianten, ne? muss man echt mal gucken.
0: Ja, ich meine, wir gehen jetzt auch nicht zu den, ich weiß gar nicht, ich mein, da wir in Mainz unterwegs sind, haben wir schon ein paar gute Läden, aber es gibt bestimmt auch richtig so krasse, gehobene Sushi-Küchen.
1: Ja, nee. aber muss schon andere Ecken gehen. Ähm, sag mal, Frankfurt gibt es zum Teil noch andere Sachen, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, Sushi ist auf jeden Fall ein Thema, das mag ich sehr, sehr gerne. Und ähm, definitiv mediterran.
1: Mhm.
0: Ja. Ob, so afrikanisch,
1: so gibt es ja auch ab und zu, weil wir Ach, auch schon. Ja,
0: ja. Stimmt, das, das war ja so krass, ne? Das haben wir dann. Ähm, wie lange ist das her? Das war fast noch in der Jugendzeit oder früher in der Erwachsenenzeit, wo wir dann zum ersten Mal, oder ich zumindest erstmal, in Anführungsstrichen, afrikanisch gegessen habe. Mm. Aber wie würdest du das definieren? Das war ja eher so, m, Nord, naja, ne, nicht Nordafrikanisch. Was war das denn eigentlich, was wir da gegessen haben?
1: Das war äthiopisch oder so, glaube Äthiopisch. Ja,
0: ja. Ja. Also, das ist ja auch viel mit, mit Fleisch, ne? Also, man isst ja da auch mit den Händen. Ähm, da gibt es auch bei uns hier im Ort ähm, auf jeden Fall ähm, einen guten Afrikaner. Aber das müssen wir genau herausfinden, was das eigentlich genau ist. Ne? Also welche Region, ähm, aus was das kommt. Die haben ja viel so mit ähm, so ein eigenes Brot, ne? Oder so ein Sauerteig, den man dann, also man isst es ja mit den Händen in der Regel und dann hast du halt wie so äh, Fleischgerichte, die du dazu isst. Das ist. Ob es jetzt Rindfleisch ist und ähnliches. Das ist, ja, ja ganz gut gewürzt aber du ich hatte glaube ich gar nicht so viel äh, grünes war eher so einfach gehalten aber sehr lecker es wird dann so mit so auf so einer Flamme serviert also auf so, in so einem Topf irgendwie mhm. Das war echt gut ähm aber afrikanisch klar, da in meiner Kindheit. Also wie gesagt, ich bin ja, ähm, es gibt, ich kenne mich mit der südafrikanischen Küche ganz gut aus ähm, und ähm, da habe ich auch schon viel gegessen. Aber so also, Afrika ist ja ein großes Land, also äh, großer Kontinent. Da gibt es ja super viele, super viele Sachen
1: klar subsahara ne komplett anders noch kannst mal, ja gar ne?
0: nicht kannst ja gar nicht sagen was ist afrikanisch so kannst ja naja, nicht sagen was ist ja europäisch nicht.
1: ne ja richtig ja, ja hast du recht ja. Ja. weil du es gerade ansprichst ne? so ähm, so essen zu Hause Familie ist ja auch nochmal so ein eigenes Kapitel wie wie, wie, wie ist denn es so so als Kind warst du besonders pingelig
0: äh, ja da war ich schon relativ pingelig ähm, ja, das ich habe wenig ich, Gemüse ja. gegessen ja ich hab eher so, ich war eher so pro Pfannkuchen, ne? also eher süß. Ich weiß, ich glaube, das ist in der Kindheit oft so, dass man lieber irgendwie süß süße speisen isst, so. Ähm, Pfannkuchen sehr gern und so weiter und es gibt da zwei Anekdoten. Die eine ist, ähm, das erste Mal, ich war bei einem Kumpel, das war noch bei uns im Ort, ne? ich weiß ob du den noch kennst, den Andy. Ähm, da gab es Gurkensalat. Ich konnte mit Gurken echt nichts anfangen, aber ich bin ja auch immer so ein höflicher netter Junge gewesen mhm. und habe dann, ähm, diese Gurken, ich habe so getan, als würde ich die essen. Ich habe auf die Gurken nach und nach unter den, unter die, ähm, auf den Stuhl, also auf dieser, ähm, auf diesem Sitzkissen, unter das Sitzkissen quasi <lacht> so drunter gelöffelt. Und habe so getan, als würde ich essen. Und dann kam die Mutter meines Kumpels dann irgendwie nach ein paar Tagen ähm, hat sich aber mein, meinen Eltern beschwert, dass ich da irgendwie, das hat sich ins Hol Holz reingefressen. Also,
1: Echt wie ins Holzreich
0: fressen. Ich habe da ja, <lacht> hab, aus Charme ich dann die, ich den Gurkensalat unter, unter die, 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 also dieses Kissen da so reingelöffelt und hab so getan, als hätte ich es gegessen.
1: Boah, da muss ich aber auch ja, her. <lacht> äh, muss ich was erzählen. Ja. Ja, das
0: ist die eine Anekdote. Also, Gemüse war nie so mein Ding. Und das, ähm, ja, meine Eltern haben dann auch versucht, irgendwie Erbsen irgendwo reinzumachen, die Kartoffeln irgendwie reinzumachen und so. Ich habe lange gebraucht, aber jetzt mittlerweile esse ich fast alles an Gemüse. Also, ich mag Gemüse sehr gern. Das war früher so ein Thema. Bei dir?
1: Also ich war kein pingelinges Kind. Ich hatte kein Thema damit, aber das hängt auch damit zusammen, was meine Eltern so gekocht haben. Und meine Eltern haben ja so im Schichtsystem gearbeitet, ne? im Wechsel, Frühschicht, Nachtschicht. Und je nachdem war immer in einer Woche entweder mein Vater der Koch oder meine Mutter die Köchin.
0: Konnten Und beide man, kochen, ne?
1: Ja, also aber es gab schon Unterschiede. Mein Vater zum Beispiel, der hat eigentlich immer im Wechsel gekost, gekocht, Costilletta. Das kennen wir ja schon ne? aus Folgen. Also mhm, dieses, genau. Thema Kotelett, beziehungsweise so, so ein Art genau. Kotelett, ähm, im Wechsel zu Hähnchen. Also es gab immer einen Tag Kotlet, Hähnchen und immer Pommes okay. dazu. Und mein Vater hat wirklich das weltbeste Hähnchen gemacht. Also das hat mhm. immer super gut geschmeckt. Nur wenn du alle zwei Wochen, alle zwei Tage Hähnchen isst, bist du irgendwann auch davon genervt. Ja? Yeah. Und ich habe wow. immer, er hat, er hat immer zum Essen, hat er immer Cornichons ja, oder so diese Maiskolben dazu gereicht. Ja. so als, so als okay. Entrant. So Das Thema ist, ist jetzt nicht so eine schöne Seite, aber ähm, rede ich offen drüber. Mein Vater insbesondere, auch wie meine Mutter, die kamen ja aus sehr einfachen Verhältnissen und haben wirklich auch Hungersnöte erlebt, ne? im spanischen Bürgerkrieg, beziehungsweise danach
0: ja. und
1: ähm, kommen aus einer Welt, wo sie jeden Tag dasselbe gegessen haben und teilweise selten Fleisch gegessen haben. Hm. Mein Vater hat einen extremen Spleen entwickelt, das für ihn immer wichtig war, alle müssen viel essen. Und ja. wenn man eben nicht fertig gegessen hat, war das immer ein Desaster. Da gibt es immer viel Ärger. Und ich habe mm. dann irgendwann angefangen, das Essen zu verstecken im Haus.
0: Und habe das oh, immer, Mann, meine Mutter
1: hatte so viel Nippes <lacht> und so, so Zeug. Und zum Beispiel so, mein Vater hat Aschenbecher gehabt und so, die standen immer so im Schrank. Ne? Du kennst ja noch die Schrankwand da hinten. Ja, genau. Ja, so. Und dann habe ich immer, einen unbeobachteten im Moment, damit es aussieht, ich habe gegessen, habe ich immer in die Serviette Fleisch gepackt und habe es dann hinter <lacht> dem Sofa <lacht> versteckt, äh, im, im Aschenbecher Das hat auch
0: gemerkt.
1: Ja, und da gab's echt Ärger. Da gab es richtig <lacht> Ärger. Ne? Das war richtig <lacht> schlimm. Ne? Und teilweise, das war schon abartig, ne? weil manchmal ist das Fleisch <lacht> einfach getrocknet. Manchmal ist aber auch geschimmelt und hat gestunken. Oder da der Vater hier? So was ist da los? Und dann hat meine Schwestern haben mich teilweise gedeckt und haben das dann versteckt und weggeschmissen, weil die es dann immer gecheckt haben, was ich da eigentlich mache. ja, ja. Aber äh, es wurde auch teilweise entdeckt und da gab es echt Ärger, weil es waren echt das dann teilweise so, so halbe Kotlets und so ein Scheiß. Oh Mann, ey. <lacht> Pommes, weißt du, so Pommes ich
0: Aber ich kann mich gut daran erinnern. Ich habe das auch mal bei euch gegessen, als ich zu Besuch war. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und ähm, äh. also, was ich erwähnen muss, meine Mutter. Ja. Also ich fand es ja so im Nachhinein, ich, ich wusste ja nicht, wie es besser ist. Ne? Und ich weiß nicht, es gibt ja diesen Meme zum Beispiel, ähm, die, kennst du den, wo es so heißt, so, oh, Mama, können wir McDonalds essen und dann, ähm, aber ah, wir haben McDonalds zu Hause und dann McDonalds zu Hause. Und zum Beispiel meine ah, Mutter, okay. wenn die Burger gemacht hat, mhm. hat die zum Beispiel einfach so, 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 ähm, so dieses, diese Burgerbrot. Mhm. So,
0: eine,
1: so eine Frikadelle. ja. Frikadelle, also, so eine, Frikadelle
0: ja, eine, eine genau. Das Frikadelle. haben die meisten immer gemacht. Haben gesagt, das ist ein Burger, aber das ist eigentlich eine ja, Frikadelle. Pass
1: auf! Und Salatgurke da reingemacht. Salatgurke. Nicht oh, Essiggurke. Ich... Salatgurke. Ah, und ich habe immer so, okay. wenn ich McDonalds gegessen habe, dachte ich immer so, so als Kind zumindest, so, oh, das schmeckt so geil, schmeckt, die Gurke schmeckt so geil. <lacht> und dann meine Mutter so mit Salatgurke. Und, so, und auch so, weißt du, so das Salatblatt auch so rein noch dazu, aber so richtig so, so schon fast so, so mit, mit, mit gebraten, so halb, ja. Geil. Und ich hatte es gestern also, hm, es schmeckt schon irgendwie, aber es schmeckt irgendwie nicht so geil. Und heute ich immer so, wie konntest du da eine Salatgurke reinmachen? Oder, weil du sagst, Spaghetti Bolognese, meine Mutter, Sie konnte es ja nicht besser wissen als Spanierin. Weißt du, wie mhm. die Spaghetti Bolognese gemacht hat? Nein. Die hat ähm, einmal so diese, <lacht> dieses Tomatenkonzentrat. Okay. Und jetzt kommt's: Ketchup. <lacht> Ketchup. <lacht> Ketchup, Geil. nicht Tomatensauce. Ketchup okay. ne? und ich auch so, so irgendwie so, hm, irgendwie schmeckt's, aber irgendwie schmeckt's auch krass.
0: Schmeckt voll süß.
1: Ja, das ist ne, also auch sauer, ne? Der Ketchup ist ja, sauer. Stimmt. Ja, ja. Das war krass, ne? Das war krass. Dafür so die natürlich, also meine Mutter hat natürlich so Stark. Ähm, so, so spanische Sachen gekocht, ne? Sehr viel. Ja, das ist mir schon mal ein Thema, ne?
0: Was haben wir in so unserer so Kindheit so. gegessen? Was haben unsere Eltern gekocht für uns, ne?
1: Genau, wie ist es so bei dir gewesen? Ich kann mich noch an euer Curry und so stark erinnern. Ne? Das es gibt zwei, gern, oder?
0: Ja, es gab zwei Dinge. Ähm, ich meine, ähm, meine Eltern sind ja in Südafrika geboren. Ich bin da auch vier, vier Jahre aufgewachsen. Und äh, wir haben auch viel ähm, ja, südafrikanische Speisen dann halt auch immer zubereitet. Und es sind zwei Dinge. Also Südafrikaner essen halt immer viel Fleisch. Ne? Also das ist halt einfach so. Ähm, und ähm, es gibt ein Gericht, das nennt sich Boburti. Das ist eine Art Hackbraten. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das wird mit so Safranreis serviert, also so ähm, gelben Reis. Und es ähm, geht, also das Gericht, da habe ich mich mal informiert, weil es mich mal interessiert hat, auf äh, Zuwanderer aus Indonesien zurück. Weil ähm, es kamen viele Inder und auch ähm, Leute aus Indonesien, ähm, auch nach Südafrika, nach Dörben, also eine Region in Südafrika, ähm, in der dann eben auch, viele Einflüsse dann halt ähm, sich dann halt auch kultiviert haben oder wie sagt man ne? also etabliert haben und ähm, das ist wie so ein wie so ein Hackbraten eigentlich ne also du würzt halt scharfes Hack also Hackfleisch an ne also mm -hmm. rätst du an das kann vom Hammel sein das kann vom Rind sein und ähm, machst dann Gemüse und Früchte dazu vor allem das hat dann euch noch so ein bisschen ähm, ja diesen diesen Indischen Charakter auch, ne? Also, wie so ein curry Genau, fast das, schon, ist ja.
1: auch, genau das ist schon mal drin, ne? Bei euch. Das ne, kommt in eine Küche
0: Auflaufform, ne? dann hast du so eine Deckschicht, also kommt dann noch so Eiermilch drüber, also Eier. Und es wird dann gebraten oder im Ofen gebacken und es kriegt dann so eine krosse Schicht, ne? Hast auch so mhm. Lorbeerblätter dazu teilweise. Und was ganz äh, bezeichnend dafür ist, dass, die, dass wir das dann auch immer mit Chutney gegessen haben, ne? Mhm. Also, Chutney dazu. Ähm, und ähm, das ganze Gericht ist halt, mh, das ist, ich mag das, wenn, wenn du halt was Herzhaftes hast, und wenn du Säure dazu hast und wenn das, so diese, wenn das halt alles so kombiniert, schmeckt es super, super lecker irgendwie, sehr wohlschmeckend einfach. Und das Gericht gibt es schon super lange in Südafrika, seit dem 17. Jahrhundert irgendwie auch. Und ähm, ergänzend dazu gibt es auch dieses Curry und Reis, was du eben angesprochen hast, das ist auch ähm, Hackfleisch, was zusammen mit Aprikosen, ähm, ja, in so einem, wie in so eine Art Eintopf dann halt ähm, äh, gekocht wird auch, ne? Und äh, Rosinen sind da, glaube ich, auch drin. Ja. Das ist dann, das sind zwei Gerichte, also Curry und Reis und Buburti, sehr, sehr geil. Und ähm, das sind so Sachen aus meiner Kindheit und ja, ich bin echt mit Fleisch groß geworden. So, ne?
1: Ja, gut, das ist ja bei euch sehr verbreitet, ja.
0: Ja, genau. Aber in der spanischen Küche aber auch, ne? Mm
1: -hmm. Nee, würde ich nicht sagen. Also ähm, natürlich auch Fleisch, aber auch gerade in Galizien, Nordspanien viel Fisch ne? durch den Küsten. Ja, gerade genau. also Bacalao, also Kabeljau, ähm, Stockfisch hm. sehr viel. ja. Und ähm, zum Beispiel, also so Paella war natürlich eine typische Sache. Meine Mutter hat aber auch gern so Eintöpfe gemacht. Und eine andere Sache, die ich immer noch sehr gut in Erinnerung habe, selbst nicht gemacht habe, ähm, ist beispielsweise Empanada. Empanada hat man schon mal gehabt, ich vergleiche es mit, mit, mit einer Pastete zum Beispiel. Ähm, fand ich immer sehr spannend, weil eine Empanada ist wie gesagt wie eine Art Pastete, da musst mhm. du vorher den Teig vorbereiten und okay. dann tust du den quasi rollen und tust ähm, ähnlich wie so, wie so äh, Teigtaschen, aber wie, wie eine Pastete, eher so eine Kuchenform ist so viel quadratisch tust du das mit Kabeljau, ne? also mit Bakalau ähm, und mhm. Zwiebeln etc. und tust dann backen und ich Klingt durfte gut. immer, ich durfte dann immer, wenn die den, den Teig angerührt hat und er ist nicht klein, durfte ich dann immer selbst eigene Formen backen und sowas, ne? also dann so, wie so, so Kuchen, also nicht Kuchen, wie so ein Brötchen und so Geschichten ne? und, und auch eigene Formen und so und das war immer ganz witzig ähm, und das, das habe ich gut in Erinnerung, habe aber ehrlich gesagt, ich habe schon viel selbst gekocht, was ich von meiner Mutter kennengelernt habe, aber noch nie äh, eine Empanada. Muss ich echt mal machen. Ja.
0: Cool. Bin ich mal gespannt. Können wir mal zusammen machen? <lacht> ja, Irgendwann. also
1: können wir gerne machen. Ja, also ähm, cool. Muss ich auch mal reinkommen. Die gibt es mit Thunfisch, es gibt auch mit Fleisch. Ah, ja, 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 genau. mhm. Wir kennen sie eher. Also bei uns das. war immer mit, mit Stockfisch, ähm, teilweise mit Thunfisch. Da kenne ich es aus Spanien so und ähm, gerade in Galizien ist es halt auch ein bekanntes Gericht. Ja. Ja.
0: Cool. Aber wenn wir schon bei der Kindheit sind, ne? ähm, ja. Geschmacksempfinden als Kind ist ja ein anderes Empfinden ähm, wie das in dem Erwachsenenalter. Ne? Also wenn du das siehst aus der Vergangenheit, was du früher gern gegessen hast und ähm, was du heute gerne isst, siehst du da irgendwie Gemeinsamkeiten oder, oder siehst du da gar nicht das Thema? Wie ist es bei dir? Gibt es da Sachen, die du früher gern gegessen hast und heute nicht mehr oder andersrum?
1: Also... Ähm Einige Sachen sind bei mir geblieben, die ich schon als Kind gern gegessen habe, wo andere, glaube ich, auch das merke ich auch bei, bei meiner Tochter, auch bei meinem Neffen und anderen Kindern, Meeresfrüchte, ne, habe ich schon immer gemocht, also mhm. Garnelen, also immer schon gemocht. und, und ihr auch immer gemacht, ne? Ja, Ja, aber äh, sag mal, es gibt viele Kinder, die sagen, äh, bei mir gab es mhm. nie, also bis heute liebe ich das, das ist auch nicht weggegangen, mhm. ähm, ich sag mal so generell Süßigkeiten. Also ich habe früher zum Beispiel als Kind gern so, wie nennt man das, Götterspeise zum Beispiel. Gern <lacht> okay, gegessen. Ja. Oder Flan, das ist so eine Art Pudding, spanischer Pudding. Das ähm, so alles Süße, so, so richtig Süßigkeiten. Wie ich schon gesagt habe, das ist bei mir deutlich weniger geworden. Ansonsten ist da schon viel geblieben. Ja Klar, wenig Fleisch oder kein Fleisch mehr, das habe ich ja nicht mehr. Aber ansonsten ist echt viel aus meiner Kindheit so als basic geblieben. Mhm. Meeresfrüchte esse ich gerne. Und es sind halt viele neue Sachen dazu gekommen, würde ich sagen. Ne? Also ja. neue Geschmacksrichtungen. Äh, gerade so Sushi, wie ich erstmal Sushi gegessen ja. habe, war für mich <lacht> total so krass. Was sowas gibt es, das schmeckt mhm. total interessant, ne? mhm. ähm, Aber ich würde sagen, außer Süßigkeiten, was ich als Kind sehr gern gegessen habe, ist eigentlich so die, die Grundsachen viel geblieben. Sagen wir eher, also gerade so Burger ist halt nichts mit Salatgurke, ne?
0: Ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe das auch schon mal gegessen, als ich Burger gemacht habe.
1: Ich finde es gut. Also, ist es ist halt, man kann es wahrscheinlich machen, aber ich finde es so. Nee, nicht ja, dein Geschmack.
0: Nicht, nicht beim ja. Burger, ne? Ja. Bei mir waren es äh, früher auch echt so süße Sachen, wie ich ja schon gesagt habe. So Eierpfannkuchen mit Zimt und Zucker. Ne? Das esse ich zwar auch noch gerne, aber früher hätte ich da echt irgendwie super viel von essen können. Und ein, ein Ding, das. Ähm, ähm, ist mir auch in Erinnerung geblieben, das sind die gerösteten Maronen, die es immer bei euch gab, die fand ich auch immer super und die mag ich heute immer noch. Ne? Also das ist, vom, das ist eins in eins genau das gleiche oder der gleiche Geruch und gleiche Geschmack, den es auch in meiner Kindheit gab und bei euch gab es es ja auch immer, ne? also öfter mal ihr hättet ihr ja diesen kleinen Ofen.
1: Ja, Maronen, ja, ja, Maronen. klar, logisch, natürlich.
0: Für mich ist das nicht nur weihnachtlich, für mich ist das irgendwie, ich könnte das das ganze Jahr über essen. Oh, Maron liebe ich, ja, ja, absolut, ja, absolut. super. Das ist ein einzigartiger ja, ist Geschmack stimmt. einfach. Ja. Ja. Immer wenn ich auf Weihnachtsmarkt bin, muss ich das, muss ich das auf jeden Fall holen. Ja. Das ist so, so ein Thema.
1: Also, was ich sagen muss, es ist jetzt vielleicht komisch, was, ähm, immer wieder so in meinem, in meinem Kopf drin ist, was ich aber heute nicht mehr essen kann, das hat meine Mutter immer wieder mal gemacht. Das kommt so manchmal, wo ich denke so, oh, da hätte ich Lust drauf. Das eine sind, ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Das ist, das sind wie so, Fleischstücke mhm. so, so, so klein geschnitten, die mhm. du anbrätst mit so einer bestimmten Würzung, das mhm. hat meine Mutter immer wieder mal gemacht, mit ähm, Fijoas. Fijoas ist so eine Art ähm, wie Fangkuchen ne? ähm, aus okay. Nordspanien, die du dann mit diesen Fleischstücken belegt hast und dann eben ähm, in der Pfanne gemacht hast. Mhm. Ich esse ja heute kein Fleisch mehr, aber ich habe das früher geliebt. Ja, Vielleicht kannst also das du das ja mit
0: Fisch machen. Das hat ja auch eine Art... Nee, ähm,
1: nee, nee, nee. nee Umami-Schmack so ein bisschen. Nee, das kannst du nicht vergleichen. Also okay. ich würde dann eher überlegen, mit Soja, also so, so, Sojafleisch oder sowas ist zu machen, was auch Umami ist. Aber so was krasses, ne? Ist
0: das Sojafleisch vegan. oder was? Ich habe ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, ne? Also ich bin ja auch jemand, der vegetarische Sachen oder vegane Sachen probiert. Und ähm, all diese Ersatzprodukte, ob das jetzt veganes Hack ist oder ähnliches, da wird ja auch viel aus diesem Seitan gemacht, das ist ein Weizeneiweiß, ne? Ja, ja. Ähm, ich habe das. Wir waren bei Freunden und haben ähm, haben glaube ich asiatisch bestellt und die haben ausschließlich vegetarischen Fleischersatzprodukte gehabt und da war viel mit Seitan dabei. Ich fand das ich fand das ganz gut. Die Konsistenz war wirklich echt in Ordnung so ne, und, und du hast ähm, du kommst nie ganz an Fleisch ran. Das muss ich schon sagen. Aber trotzdem ähm, kann es ein gutes Ersatzprodukt sein. Und es muss ja kein Ersatz sein, das ist ja auch einfach eher eine Eiweißquelle. Man muss ja noch nicht alles mit Fleisch vergleichen. Aber ist so, ähm, ist so. ja, ja, genau, ist so. es kommt ja auf die Kompos Komp wie sagt man, <lacht> die Orchestrierung der einzelnen Zutaten an und die du ein Gericht dann eben halt auch vollendest, ne?
1: Ja, 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 klar, natürlich, ja. Ich finde es ja auch immer
0: so, dieses, dieses Argument, ah, das sind ja jetzt, äh, das sind ja jetzt vegetarische Würstchen, das müssen Würstchen sein, aber eine Wurst ist eine scheiß Wurst. Und da kommt es nicht drauf an, ob es Fleisch ist oder nicht, weil das ist die Zubereitungsart. Ich finde immer, wenn man diesen Vergleich zieht, finde ich immer schwachsinnig. Es gibt ja so viele Produkte.
1: Ja, es ist generell, es ist generell eine komische Diskussion. Also ja. ähm, es hat ja viel, so viele Komponenten auch ethischer Natur. Also das, das kann man gar nicht so. Nee, wie gesagt, ich bin da eh drüber weg. Stimmt.
0: Ja. <lacht> du bist da schon, du bist da schon außen ja, vor. Deswegen, also.
1: Also, diskutierst du diskutierst schon gar nicht mehr. Nee, es ist ja mein Ding, weißt du? Es ist einfach mein Ding, ja. ja.
0: Ähm, anderes Thema. Ähm, Gibt es etwas, das du noch gerne essen würdest, was du noch gar nicht kennst, was du äh, gerne noch dir überlegt hast zu essen, was du noch nicht gegessen hast?
1: Ähm, ja, also zum einen würde ich gerne, ich habe ja schon mal die Anekdote erzählt, Hummer, ich würde gerne mal so einen guten gemachten Hummer essen. Ich gehört, hm. Hast du noch nie Hummer gegessen? Doch, ich habe schon mal Hummer gegessen, das habe ich doch erzählt, dieses Jahr. Ah ja, ja, mit der Kloake, ne? Ja. Genau, also wo genau. ich in einem, in einem Restaurant ja. ähm, extra für mich Hummer bekommen habe. Und dieser ja. Hummer hat für mich wie Kloake geschmeckt. Ich dachte, ist das wäre der, der, der Himmel aller, aller Krustentiere, weil ich ja so ja. gerne Garnelen esse. Und es ja. war schlimm. Und äh, ich habe immer noch gehört, das war vielleicht einfach die Situation, vielleicht wie es angemacht war. Und da hätte ich Lust, wirklich mal so einen richtig guten Hummer zu essen. Mhm. Und was ich so für mich, ähm, wo ich sage, da habe ich echt noch viel zu entdecken, auch über Andy
0: ähm, mhm.
1: und seine Freundin, ist die japanische mhm. Küche. Also, oh ja. Ähm, was, was ein Essen ist, wo ich echt sage, das rückt so Richtung Lieblingsessen auf, ist Okonomiyaki. Das mhm. sind japanische Pfannkuchen, die gemacht ja, genau. werden mit, mit Kohl. Die habe ich jetzt mittlerweile selbst. Ne? Frittiert, genau mit so einer bestimmten Soße dazu, auch so einer bestimmten Mayonnaise dazu und, mhm. und Thunfischflocken, Bonitoflocken. Oh. Super lecker, also Okonomiyaki sehr, sehr gut. Und äh, wie ich in Japan war, habe ich ja auch dort verschiedenste Sachen ausprobiert. Ähm, auch das Sushi ist ja zum Teil dort anders. Wo ich einfach sage, so gerade japanische Küche würde ich gerne noch mehr entdecken. Und was ja. ich gerne mal so ähm, ähm, probieren würde, wo ich echt noch nicht so das gefunden habe, ich habe zwar schon Insektenburger gegessen.
0: Fand ich jetzt okay. Ja, <lacht> habe ich auch dran gedacht, kurz.
1: Aber so mal so Insekten essen, so mhm. richtig, so richtig ja. so Insekten, ne? Das würde mich würd auch ich gerne mal probieren. Einfach mal, um es probiert zu haben. Ne?
0: Genau. Ja. Viele sagen, es schmeckt ja wie Hähnchen aber keine Ahnung
1: weiß ich nicht halt ja also ich fand den ich habe so einen Insektenburger mal gegessen das fand ich jetzt eigentlich so okay ne also es war jetzt hm. nicht so der aber, es, aber so, so gegrillte Grillen ja weißt du, so, ich bin mal gespannt
0: so. also wie, da überhaupt wie das schmeckt ne
1: ja, einfach mal um es probiert zu haben ja aber ansonsten ja, ja wie ist es bei dir was ist so
0: ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe ein paar Dinge ähm, zum einen sind das äh, die Welt der Meeresfrüchte habe ich noch gar nicht so ich habe immer so ein bisschen Angst gehabt ne ähm, ja. Zum Beispiel Muscheln zu essen oder irgendwie besondere Meeresfrüchte. Ich kann Scumpies mittlerweile essen, aber ich finde die teilweise ein bisschen zu drüber vom Geschmack, zu, zu starker Eigengeschmack. Also ich in Südafrika sogar, so ganzen Teller voll mit Scampis. Ähm, das sind doch diese großen Garnelen, oder?
1: Ja, da gibt es ja Kaisergranat. Und, und, da gibt es ja auch Schrimm alle möglichen Meinungen. Ne? Scumpies ja, sind ja. eigentlich keine Schrimps, muss man einfach sagen. Ja. ja.
0: Ähm, oder Aal würde ich gerne noch mal probieren. Ich habe als Kind mal einen Aal geangelt. Und äh, das wird mich noch mal interessieren, wie das schmeckt. Und so generell einfach mal auch so ähm, ja Sachen, die ich noch nicht so kenne. Also zum Beispiel libanesisch ne, würde ich gerne mal probieren. Äh, Marokkanisch. Als ich in Berlin war, da äh, habe ich auch mal libanesisch kurz gegessen. War aber eher so wie ein Dönerladen aufgebaut. eher Und ich habe gesehen, die haben so super, also ganz andere... Gemüsesorten und Sachen, viel mit rote Beete und so weiter, das würde mich echt mal interessieren und mehr so die orientalische, äh, orientalische Richtung und was ich auch noch nicht ganz für mich erkundet habe, ist die indische Küche kenne ich schon so ein paar Sachen, aber das ist auch da würde ich gerne auch mehr, mehr probieren tatsächlich
1: Ja, hast du recht, da ja. habe hab, hab ich auch, zwar auch schon einige Sachen probiert, ähm, ich muss auch sagen, ich habe Indisch äh, es gibt in der Nähe hier so ein indisches Restaurant ähm, da gibt es auch Sachen, die dabei sind. Die, fahren, die können wir auch mal hm. zusammen machen. Also hatte ich so, also es gibt da bestimmte Soßen und Sachen, gerade so genau. dieses, die mal ja viel mit Kichererbsen genau, und auch genau. die Art wie die Kartoffeln Brot, machen. Anbrot. Genau, Also was so ich immer sagen Den Käse, kann, den die da machen, ne? Ja, genau. Ist ja spezielle Käse. Also, was ich auch empfehlen kann, gibt's in Mainz, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, es gibt in Mainz in Syrer. das ja. Ist ein Geheimtipp, ist echt ein Geheimtipp. Mhm. Die machen richtig leckere Sachen, können wir mhm. auch mal zusammen hingehen. Äh, nee, nicht ein Syrer, ist in Libanese, Entschuldigung. Libanese. Ja, genau. Ja, cool. Ähm, auch eine sehr spannende Küche, ganz klar.
0: Ja, die haben ja auch so viel, ich weiß gar nicht, was ist denn Libanesisch, was ist marokkanisch, also ist, ist, ist komplett unterschiedlich wahrscheinlich. Ich kann mich da echt nicht so gut aus, ne? Also. Ja gut, äh, marokkanisch
1: ist ja zum Beispiel Tajin, das diese, ist diese Topform, wo das Essen mm. sehr lange gegart wird, zum mm. Beispiel. Ähm, äh, es ist natürlich so, die haben alle ähnliche Ursprünge und ähnliche Zutaten, auch durch die Region, ne? aber es gibt mm. schon Unterschiede, auch wie beim Israelischen gibt es ja Unterschiede. Ne? Ja, und das ja. allgemein würde ich gerne sagen, einfach mehr Authentisches ausprobieren, ne? so einfach mal genau. in die Länder gehen, um das mal kennenzulernen. Das merkst du auch im Urlaub, dass manchmal die Sachen da ganz anders schmecken, ne? als du es hier kennst.
0: Ich weiß gar nicht, ob das immer nur so ein Gefühl ist, ne? Aber ich glaube, das ist wirklich so, weil die kochen ja auch ganz anders, ne? Also je, je nach Region, wo du auch bist, äh, das verändert sich wirklich. Und natürlich sind die Eindrücke spielen da auch mit, ne? Ist ja ganz klar, aber ich finde, das kann man echt gut genießen.
1: Also was ich zum Beispiel merke, ne, das war von meiner Mutter immer ein Thema, ähm in, in Spanien ist man, wie gesagt, gerade Nordspanien, auch in Portugal, ist man gerne Stockfisch. Das ist ja dieser gesalzene, äh, mm, ja. also andere auch, aber vor allen Dingen der Kabeljau. Der und meine Mutter hat immer gesagt, das ist äh, gleich zum Beispiel bei Serrano-Schinken. Ne? Kennst du vielleicht auch, da gibt es ja diese großen, ähm, wie sagt man dazu, diese großen Beinstücke. Die kannst du manchmal so
0: kaufen irgendwo. ne?
1: Genau, und meine Mutter sagt immer oder hat immer gesagt, wenn du die gekauft hast in Deutschland oder zum Beispiel aus Spanien mitgebracht hast, hat sie immer gesagt, Alleine, weil du die in Spanien anders lagerst und weil da zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit das Klima anders ist, hat es immer gesagt, das schmeckt hier anders. Das halt, mm. Der Kabeljau, der wird schneller feucht und so, weil natürlich einfach, ne, und das ist einfach so, wo du auch Unterschiede merkst, auch die Frische von Fisch und so Geschichten
0: ist ja auch ein mm. Thema. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt ja auch irgendwie Unterschiede, wenn du, viele mögen es ja gar nicht, wenn die gefrorenen, also bereits gefrorenen Fisch wieder essen, ne? weil das scheinbar den Geschmack oder die Konsistenz irgendwie verändert. ne? Ja. 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 das ist so, ja. Und ähm, zur nächsten Frage, ne? Wir haben ja mal kurz überlegt, ne, wie sieht es eigentlich in unserem Alltag aus, ne? Also was man mal so morgens, mittags, abends isst, gibt es da Routinen, auch Wochenroutinen oder wie sieht so ein typischer Tag bei José aus, wenn er morgens aufsteht? Ähm, kriegst du da erstmal ein Espresso oder isst du, hast frühstückst du überhaupt? Ja. Das isst du mittags so, wie sieht dein Abend aus? Hast du da so eine Routine? Wie sieht das? Ja. Ja?
1: ja, also es gibt äh, so zwei Gerichte, die ich morgens esse, meistens in der Woche Müsli, Müsli mit Sojamilch und mit so einem äh, Skier-Soja-Joghurt mhm. ne? ähm, und dann eben Beeren dazu meistens oder andere Früchte, aber meistens Beeren. Auch
0: direkt nach dem Aufstehen Beeren. oder war das so mal ein bisschen?
1: Oh, eigentlich direkt nach dem Aufstehen, also meistens, Boah, ja. das kann ich und gar nicht. Ein anderes Essen, was ich für mich selbst erfunden habe und was echt sehr lecker schmeckt, ist Eier Sandwich. Also quasi ähm, Sandwichbrot, meistens Vollkorn Sandwich. Ähm, auch die amerikanische okay. Größe, ne? Das wie ist so ein
0: größer. French Toast. Wie so ein French Toast fast.
1: Mm, bin ich mega. Was ist denn ein French Toast? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. French Toast nicht.
0: ist, du äh, schlägst ein Ei, also machst ein. Du legst quasi, du du. Ja, wie, wie French Toast, du tupfst. <lacht> du dein Toast in Ei. Und dann krebst du es. Nee, das
1: ist es nicht. Nein, French das ist nicht. Toast. Nein, nein, nein. Also, wie mache ich's? ich es? Ich einfach mal. Also, ich brate ein Spiegeleier an, auch manchmal zwei. Okay. Ähm, was ich mittlerweile auch mache, ist Tomaten anbraten, dass die weicher hm. werden und mhm. auch dadurch Umami-Geschmack entwickeln und mhm. Zwiebel. Genau. Und dann eben Toastbrot. Das ist auch eine gute Kombi eigentlich. Dann äh, auf ein, also quasi ins äh, Toastbrot rein, meistens mit so Sandwich-Cream oder Mayonnaise, äh, Salatblatt drauf. Und dann schneide ich es eben auseinander und das schmeckt herz also es schmeckt super gut und das habe ich mhm. mal in der Doku in der Doku über so eine arme USA Familie oder so gesehen und da <lacht> hat der Vater für die Essen, Essen Arme nein nein überhaupt nicht also ähm, aber da hat der Vater für die Tochter das gemacht und ich hab also ich habe das nur gesehen auch nicht mhm. das ganze aber der hat das dann für die Tochter gemacht und hat das in der Mitte aufgeschnitten Und dann ist mhm. das Eigelb rausgelaufen Käse mache ich auch noch drauf ne übrigens und ja, ich fand das so lecker cool. und das weiß ich ein das Omelette so, eigentlich Nee, ein Omelett ist ja was ganz anderes, ja. Omelett mache ich auch ab und zu. Ja. Auch Spiegeleim oder Rührei mache ich ab und zu gerne. Ja, aber die Kombination
0: ähm, der Zutaten hat halt anders zubereitet.
1: Nee, ein Sandwich ist ah. ein Sandwich. Ein Omelett ist ein Omelett. Ich
0: weiß, aber ich meine jetzt... Ja, egal. Ein
1: also, Omelett ist was anderes. So. Aber, ja, Omelett ist, wenn
0: du alles zusammen punchst und dann aufs Toast legst oder so.
1: Eigentlich nicht. Omelett isst du ohne Toast. Also Omelett ist einfach nur... Wieso ein, soll ich das mal
0: Omelett mit Toast?
1: Dann isst du... Aber du tust eigentlich ein Omelett separat essen. Das machst du. Ja, aber ein Omelette, also ein Omelette selbst <lacht> isst du eigentlich, ja. ganz ehrlich, ohne Toast. Ein Omelette ist zum Beispiel ist einfach nur, ist, ist eigentlich ein, eine Art Rührei, würde ich sagen, wo du zum Beispiel Käse rein tust oder zum Beispiel Gemüse. Manche machen Tomaten rein, Zwiebeln, äh, Paprika und meistens klappt es dann zusammen und ist es dann. Ja. Trust me, ich war schon in Frankreich und habe da umletzt gegessen. So sind die. Ja. Aber ähm, das, also das ist Frühstück, meistens Müsli unter der Woche ähm, und ähm, ab und zu zwischendurch ein Smoothie. Selbst gemacht. Ähm, je nachdem, ob ich arbeiten gehe, esse ich dann meistens auf der Arbeit noch irgendwie ein Brötchen hm. oder sehr gerne auch Mittag Sushi. Echt? So geht dann, dann irgendwie, irgendwie aus? Nee, Rewe, Rewe. So, so echt, Rewe to echt? go. Ja, ja. Das kann euch gut schmecken, oder? Das wird frisch gemacht, da wo ich es okay. hole. Also okay. die haben da eine Theke, das wird da frisch gemacht und kostet halt auch 10 Euro, 14 Euro, aber ab und zu esse ich das schon okay. gerne. Ähm, Espresso habe ich ja schon gesagt. Ich trinke meistens nicht nach dem Aufstehen Espresso, sondern mhm. mit einer Stunde, zwei Stunden Verzögerung. Ja, und ähm, abends esse ich meistens dann selbst gekocht, äh, meistens sehr unterschiedlich. Also von von einfach nur so ein Veggie-Fleisch mit gebratenem Gemüse dazu oder ähm, Reis dazu, irgendwie mmh, Soße mmh. dazu, ähm, Fisch auch gerne mal, mmh, wirklich sehr unterschiedlich und Wochenende dann auch sehr, sehr viel selbst gekocht, ja. So, so ja. sieht es bei mir eigentlich aus. Okay. Zwischendurch immer Obst. Ich versuche dieses fünf am Tag, also fünf mmh. Portionen Gemüse und Obst einzuhalten. Gelingt mir nicht immer, aber meistens schon ganz gut. Ja. Auch durch die Smoothies, ja. Was, was ist bei dir cool. so?
0: Ähm, Im Gegensatz zu dir kann ich nicht so früh frühstücken. Ich trinke meistens erst ein bisschen Wasser. Ja? Man braucht ja mal irgendwie, ich finde auch, wenn man direkt Kaffee trinkt nach dem Aufstehen, dann fühlt es irgendwie nicht gut an. Ne? Also ich glaube, der Körper braucht erstmal so eine gewisse. Ja, ich bin dann immer so ein bisschen dehydriert. Ich muss erstmal Wasser trinken. Aber ich trinke dann relativ zeitnah darauf tatsächlich schon meinen ersten Espresso oder Kaffee, manchmal auch Kaffee. Ähm, aber sehr gerne auch lieber Espresso. Und ähm, irgendwann später, vielleicht so noch eine halben Stunde, dreiviertel Stunde, kann ich erst frühstücken. Ich weiß nicht, was es ist, aber der Hunger kommt dann erst später. also Bei mir ist es dann auch so, dass ich dann oft Müsli esse. Also ich habe so Amaranth-Müsli, den ich mir dann zubereite. Äh, manchmal auch Porridge, ein bisschen mit Obst. Also Ben mit Obst wird mir immer ein bisschen dann äh, geraten, dass ich auch Obst esse. Das mache ich dann dazu. Äh, Haferflocken, solche Sachen. Und ähm, ich bin da eher so pro Müsli, aber am Wochenende esse ich gerne auch mal ein Brötchen oder ein Croissant, also auch eher so das französische Frühstück, ne? also gar nicht so ähm, heftig, ne? also muss nicht unbedingt herzhaft sein, aber ähm, schon mehr als jetzt nur ein Müsli, also dann mache ich dann auch schon ein Brötchen oder so, ein besonderes mhm. Brötchen. Ähm, mittags im Alltag ist es so, dass ich dann oft wirklich nicht so ausgewogen esse. Manchmal hole ich mir irgendwelche Nüsse, Cashewnüsse oder so, die nehme ich mir dann mit oder so Reiswaffeln. Aber wie das hatten wir ja auch schon, das mag zwar gesund sein, aber es befriedigt nicht so sehr. So kann es schon sein, dass ich irgendwie an der Tanke mal so eine, eine Brezelhose, Butterbrezel oder so ein Brötchen einfach, ja belegtes Brötchen, esse ich dann schon mal. Und abends wird dann halt gekocht. Ne? Also auch unter der Woche wird gekocht. Am das weiß Wochenende ich auch.
1: Was ja. du gerne machst, ist auch so Gemüse kochen einfach nur. Ne? Absolut. So schön ich an, liebe Gemüse. Ne?
0: Alle möglichen Gemüsesorten anbraten. Ähm, Auberginen habe ich für mich entdeckt. Ne? Also ich mag ja auch alle Kombinationen mit Auberginen, Kartoffeln, mal ein bisschen ähm, entweder im Ofen gebacken oder wirklich in der Pfanne. Ähm, also immer eine Kombination. Also ich habe manchmal auch so eine Kombi wie mit Kartoffeln, Eier und Fisch. Das mag ich auch sehr, sehr gern. Oder mal ein bisschen Gemüse dazu. Ähm, oder einfach Pesto mit Nudeln ja, und einem Salat. Salat ist nicht so gesund, ich weiß, aber ich esse es dann schon ist ganz gerne. Ist meine gern.
1: Meinung, ne? ist meine Meinung. Ja,
0: ja. Ähm, oder auch Couscous, ne, Couscous und Gemüse mit Feta, das kann man auch ganz gut verbinden. Das schmeckt ganz lecker in der Pfanne. Ähm, Couscous äh, esse ich echt zu selten, muss ich echt? sagen, ne.
1: Ja. ja. Das ist lecker. Also, kann, ist, ich zwar auch, esse ich ab und zu mal, aber äh, super ich, einfach ja, zuzubereiten
0: ist auch. Ja. Ja. Und Oliven mit Feta und so, das, das, also so einfache Sachen lassen sich unter der Woche auch schnell zu, zu, zubereiten. ne. Und am Wochenende dann tatsächlich ausgewogener oder sag ich mal Gerichte, die länger dauern. Ne? Also, es kann auch schon mal sein, dass ich äh, ein Biohähnchen in den Ofen schiebe. Ne? Vielleicht einmal im Monat.
1: Ein Biohähnchen ja. ist auch teuer, ne?
0: Ja, ja, ist richtig teuer. Aber schmeckt auch gut. <lacht> ja, so zu dem, zu dem Ablauf, ne? Also, man, wir können ja festhalten, dass wir beide sehr gerne kochen. Ne? Und wir kochen auch relativ viel.
1: Ja, wobei ähm, ich noch mal, also ich würde gerne noch mal mehr zum Thema Kochen sagen, weil das würde mich okay. noch mal von dir interessieren, Ja. Ähm, weil das, wir haben jetzt so das Endprodukt immer beschrieben, aber ich finde, das Kochen an sich... Der Prozess. Ist nicht, genau, der Prozess, es ist nicht immer so, aber ich finde dieses, es ist ja auch wieder eine Form, wenn du zum Beispiel kochst ne, und zum ja. Beispiel ein Menü zusammenstellst und Dinge machst und es mhm. gelingt ja. Ja. dir. Es ist ja schon eine gewisse Raffinesse beim Kochen dabei. Absolut, ich muss sagen, absolut. Intuition... Manchmal, ja, aber ich sag mal, auch manchmal ist es so, im Inneren, im Inneren gibt mir Kochen echt, wenn es mir manchmal nicht gut geht und mhm. ich koche ein Gericht und es gelingt mir und es schmeckt mhm. mir auch und alleine ja. dieses, du, du tust es in die, in die Pfanne rein und dann äh, komponiert sich das so zusammen und du würdest nach und merkst, wie es vollmundig schmeckt ja. und so, ja. das ich liebe gibt mir... Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ne? Also ich bin da echt so jemand, dass dieses Schaffen, dieses Kreative dabei auch. ne Oder du probierst ein neues Gericht aus, das gelingt dir. Oder du, du wirst immer besser bei einem Gericht, weil du es immer häufiger machst ne? und ja. du irgendwie dazulernst und denkst ja auch, es gibt ja auch so ganz interessante Geschmackskombinationen, auf die man dann kommt. Ne? Zum Beispiel absolut, so, weiß ich, so Frühlingszwiebel koche ich gerne und so. Und dann tust du zum Beispiel so eine, so eine Sahnesoße dazu mhm. machen mhm. und äh, dann Porre zum Beispiel, ne? diese, diese Lauchstangen da rein. Mhm. Und dann und ich das ist mir nochmal so bewusst geworden, wie ich so drüber nachgedacht das hast, ist voll geil. So dieses, das hat was ja, also das ist es,
0: wirklich es geil das ist wie so eine das ist wie eine Kunst eigentlich oder ist wie so ein, man nennt es ja auch nicht umsonst Soul Food ne? es gibt ja auch von Cursey ein Song Soul Food da wird es ja, ja, ja auch ganz gut beschrieben das verbindet ja so vieles ne? also das ist ja auch eine Art mh, du jetzt für dich selbst kochst und du hast Freude daran, das ist ja auch was ganz Tolles oder es schafft ja auch Verbindung. aber wenn du mit jemandem zusammen kochst und es dann auch genießt oder isst, das hat ja auch was super Soziales ne? und das ähm, hat ja auch irgendwie was mit Vertrauen zu tun und ich finde es auch ganz geil, also ich habe äh, Ab und zu treffe ich mich ja mit Marius und wir kochen dann so oder haben das oft in Vergangenheit gemacht und das ist einfach so die Freude dabei. Dieses, ähm, das verbindet halt auch einfach ne. Und wie du auch sagst ne, also dann ein Gericht zu kochen, also wenn du anfängst was zuzubereiten, was dir zufügst, ähm, das braucht noch mehr Säure oder mehr Pfeffer und mehr äh, Umami und du schmeckst dann deine Soße ab und ähm, erschaffst eigentlich etwas ne.
1: Genau, genau. Das ist, so, das ist echt so ein kreativer Prozess. Ja, das kreativer
0: ist so. Prozess. Ja. Und ich glaube, da, das hat nicht immer, man muss nicht immer so strikt nach Rezept kochen, finde ich, weil man nein, kann auch nein, stark nein. nach Intuition kochen, finde ich. Ja. Glaube ich, beim Musik machen, wenn du Jazz hörst, ja, das klingt ja auch ganz geil so. Und ähm, wenn du jetzt irgendwie im Orchester irgendwie so eine, so eine Nummer dir reinballerst, kann ja auch seelenlos sein. Und so, weißt du?
1: Gut, aber ist auch Geschmackssache, ne? Muss man auch sagen.
0: Geschmackssache, genau. Ja. Das stimmt. Es gibt ja auch so Typen, ne? Oder Frauen, oder, die dann, ähm, es gibt ja diese, diese Nahrungsergänzungsmittel oder Sachen, die nach nichts schmecken, die aber hauptsächlich, ähm, aus irgendwie so Haferprodukten bestehen, die keinen Geschmack haben, aber hauptsächlich geht irgendwie schnell, ne?
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch so, ne? Man muss irgendwie was essen und man hat nicht viel Zeit, vielleicht auch nicht viel da und dann muss man ja. einfach mal
0: zack, ne? Aber ich fand das auch so ein bisschen langweilig, ne? Also, das ist klar, das, würde mir nicht viel geben, so, ne? Also du hast ja Haupt. Also es gibt ja irgendwelchen, es gibt ja immer irgendwie. Ähm, auf Insta sehe ich das immer. Huel heißt das, glaube ich, ne? Hast du das ja, schon mal gehört? Hab ich ja schon ja.
1: probiert. Hab ich schon probiert. Mana habe ich schon probiert. Hat, ja. hat das Geschmack? Nein, aber ähm, tatsächlich muss man einfach mal überlegen, ähm, das ist auch für mich ein Thema wenn du jetzt nicht viel Zeit hast. Ich habe zum Beispiel mal ganz am Anfang meines Berufslebens, als meine Karriere mhm. richtig losging, wenig Zeit zum Essen. Und das hat bei mir echt dazu geführt, dass ich stark abgenommen habe, massiv. Und auch kaum okay. getrunken habe, weil ich keine Zeit hatte. Und ich habe dann irgendwann ähm, so Astronautennahrung, die, die Krebskrankheit auch bekommen, ne? so extrem kalorische Nahrung nehmen müssen. Ja, ich habe da, hab da innerhalb von Wochen Mehrere Kilo abgenommen. Okay. Weil ich einfach keine Zeit hatte und auch durch den Stress keinen Hunger empfunden habe. Und dieses You und Manam, wie sie alle heißen, ja, ja. das ersetzt. Und eine
0: vollwertige Mahlzeit, ne? Da ist ja alles drin so.
1: Ja, und gesünder als mancher Fastfood-Scheiß. Punkt. So. Und ich habe das mal ausprobiert eine Zeit lang. Ich fand es halt zu zu eintönig, aber ich überlege tatsächlich aus dem Sinne von Zeitoptimierung, hm. ob ich das nicht als Mittagessen reinballe, sage ich mal, ne? So, aber ich. Ja, ich, das kann
0: ja schon was sein. Hast du recht, ja. Das ist genauso wie mit meinen Nüssen. ne Ich versuche mir das ja auch irgendwie dann selbst zusammenzustellen, aber im Endeffekt dann wahrscheinlich ein bisschen dümmer. Da ne, holt man sich dann eher Jule oder so. Da ist alles Mögliche drin. Da hast du ja verschiedene Komponenten. Da sind ja auch, was sind da eigentlich drin? So Haferzeug, ne?
1: Unterschiedlich. Also Erbsen, Proteine Erbsen. und sowas, okay. Kokos, Leinsamen. Okay. Meistens treiben die okay. auch mit Öl mit angemischt. Da gibt es so ein Öl dazu und so. Also
0: unterschiedlich. Ja. ja Ich denke, das kann echt hilfreich sein. Hast du recht, ja, gebe ich dir recht. Aber wenn man es jetzt einfach hauptsächlich sich davon ernähren würde, ist das, glaube mm. ich, falsch. Mm.
1: Also man sagt zum Teil, die amerikanische Durchschnittsdiät ist deutlich ungesunder als das, ja. Aber mm. du hast recht, wenn man kann, sollte man schon mehr essen, was auch ein Thema wohl ist, das ist ja eher so Trinknahrung, ähm, dass zum Teil das Kaugefühl verloren geht und das auch ein Thema ah, ist. Ah,
0: das habe ich auch gelesen, genau. Mm. Ja. Jo, und ähm, Essen ist das eine, ne? Trinken das andere. Siehst du da einen Unterschied zwischen Essen und Trinken für dich selbst?
1: Ähm ich habe über die Frage nochmal nachgedacht. Es gibt ja Leute, die gerade so Wein, ne, so bestimmte Rotweine, Weißweine, mhm. sonst was, Rosé, irgendwie das als so Genuss erleben und sehr besonders, ne? und da kann sich dich auch drin verlieren, so wie auch bei Espresso oder auch Tee. Ähm ich trinke schon gerne was, wenig Alkohol inzwischen, also ich muss sagen, so das letzte halbe Jahr habe ich echt sehr, 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 sehr sehr mm. wenig Alkohol getrunken, bis gar nicht. Ähm, ich habe das beim Trinken nicht ganz so stark, beim Espresso habe ich es auf alle Fälle, beim Tee habe ich es auch, gerade so Grüntee, was wir alle schon besprochen mm, genau. haben, aber ich finde das Thema Genuss ist beim Essen für mich größer. Okay. Deutlich
0: größer, ja. Absolut, ja. Ich finde, das hat nochmal eine andere, also eine zusätzliche Komponente. Also Essen und Trinken. Ich habe das irgendwie auf emotionaler Basis irgendwie gesehen. Ich finde, so trinken kannst du mit jedem. Das hat immer irgendwie was Geselliges. Aber essen würdest du eigentlich immer, fast immer nur mit jemandem, mit dem du eine stärkere Bindung aufbauen würdest. Also in meinem Weltbild irgendwie. Ich meine, man isst ja auch mit Geschäftspartnern oder wenn man erstes Date oder zweites Date, dann, ich finde, wenn man mehr Zeit miteinander verbringt und ich finde, es ist viel intimer als jetzt was zu trinken. In ja, das, so ich, weiß, ich bin ich finde auch jemand,
1: also was ich ganz schwierig finde, wenn ich der Einzige bin, zum Beispiel in einem Meeting, weil ich keine Zeit vorher hatte, der was hm. isst, das, das finde find ich als extrem unangenehm. Ich, also was jetzt du? genau? Wenn ich in einem Meeting sitze und zum Beispiel ja. was essen muss, weil ich einfach jetzt was essen muss und es nicht schaffe und alle mhm. anderen essen nichts und ich sitze da und esse. Ich ja, finde genau. es sehr unangenehm. Ich finde es total, ja. mit jemand anderem was essen, sehr gerne, aber so dies alleine, wenn alle anderen nicht essen und dir dabei zugucken und so. Ja, oder was auch stimmt. bei mir gar nicht geht, wenn ich mir jemand telefoniere oder so und der isst dabei was. Das geht mhm. für mich gar nicht. Ja,
0: <lacht> ja das hat, das ist schon ein Unterschied, ne? Auch mhm. auf äh, gesellschaftlicher Basis so. Irgendwie. Ja. 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 Spannend, spannend. Ja, und wir hatten es ja gerade mit Espresso, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, trinkst du, also wenn du in einer Hochphase bist, ja, wenn du mit dem Espresso mehr zugemerkt ja. bist, trinkst du den ganzen Tag Espresso? Kannst du, ich meine, nachts in der Espresso-Bar eine Sondersituation, Da trinken wir immer Espresso, aber wie ist es denn sonst so im Alltag?
1: Ja, also ich sag mal so, so drei, vier Espresso am Tag ist so mein Limit. Ähm, ich kann auch mehr trinken und ich kann auch abends eintrinken, kann trotzdem noch schlafen. Ich habe da irgendwie so eine Resistenz, was Koffein angeht oder auch Toleranz. Ähm, aber für mich ist auch Espresso mehr Genuss als Push oder sowas. Ne? Also mhm. vielleicht ist es auch deswegen gerade schwierig, weil ich gerade so den Genuss nicht habe. Aber es ist eher so ähm, für mich etwas, was ich mit Genuss mache und auch eben nicht so viel trinken muss.
0: Bei dir bist du mhm. eher so
1: zack, zack oder...
0: Unterschiedlich, Also ich finde schon, dass ich morgens da kann ich locker zwei, drei trinken. Also das geht locker, finde ich. Und dann aber warte ich immer relativ lange, bis ich dann nachmittags nochmal ein Espresso trinke und abends eher eher selten, bis auf nachts ein Espresso war. Also ich komme da immer auch so auf drei, drei, vier. Würde ich sagen. Das geht ja, schon locker.
1: Das ist auch die Empfehlung der EU, ne? nicht mehr zu trinken wegen Koffein.
0: Echt? Drei bis vier Espresso? Ja. Dann bin ich ja im Durchschnitt.
1: Ja, also es ist die, wo es noch gesund ist, darum geht's ne? Also dass die Menge ah, ja. noch gesund ist, ne?
0: Cool, dann passt es ja, ne? Mein Körper gibt mir recht. Und wie ist das mit Alkohol? Du ja wie auch gesagt, gesagt, du trinkst ja eher selten Genau, Alkohol. also
1: momentan sehr wenig. Ähm, natürlich trinke ich gerne Gin Tonic, das weiß man. Also das ist schon so was was ich gerne trinke. Ich habe ab und zu mal Rotwein getrunken, aber ich bin irgendwie so, Wein ist nicht so mein Ding. Ja? Also es ist irgendwie hm. so, so, also nicht so, es gibt ja andere, die sagen, oh, Wein, schön Wein dazu. Das mhm. ist irgendwie nicht mein Ding. Also auch Bier okay. nicht so. Ähm, ich trinke gern mal, also so, so, wirklich jetzt eher im Sommer und auch selten alles Aperol Spritz, aber wie gesagt, Alkohol generell wenig und hm. noch weniger als mittlerweile als früher. Bist ja. du so jemand? Trinkst du gern? Ich glaube, du trinkst gern mal so einen Wein dazu. Also ich kann und schon mal gern so
0: Wein trinken, ja, ja, doch, doch. Also, ähm ich meine, ich wohne ja in der Pfalz, ne? also da gibt es gute Weine, ähm, ich mag schon gern guten Rotwein, ich trinke auch gerne Weißwein, also Grauburgunder jetzt auch mehr so regional ich, hat sich die Welt für mich geöffnet, ne? aus der Pfalz zum Beispiel, da gibt es, finde ich, sehr, sehr gute Weine auch und ich kann schon mal zu, zu einem Essen, ähm, ich trinke da keine ganze Flasche mit einer Person zusammen also zu zweit, vielleicht eine halbe Flasche oder so ja. und ähm, auch nicht sehr viel und auch nicht jedes Mal und ähm, das mag ich schon ganz gerne was ich total selten trinke, ist Bier. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also wenn, dann alkoholfrei, also eher so aus isotonischer ähm, Sicht. Ne? So alkoholfreies Bier, Radler, alkoholfreies Radrad trinke ich ganz gerne. Und äh, Spirituosen auch eher sehr selten. Ähm, und wenn, aber wenn ich Spirituosen trinke, dann geht es eher in die Rumrichtung. Da ne? gibt es ja auch so, mittlerweile gibt es ja auch Wissenschaften, also bestimmt also so erlesene Sorten wie beim Whisky auch. Whisky gar nicht mehr so. ne? Ich habe früher auch mal, was mich interessiert hat, Whisky getrunken so, aber das trinke ich gar nicht mehr.
1: Ramazotti Sie, trinke ich auch ab und zu mal. <lacht> das habe ich dir ja dabei
0: Das hast du mir bei, äh, mehr gebracht <lacht> Genau. Aber auch, wie gesagt, eher selten und, ähm, aber wenn Spirituosen dann doch eher Rum oder Ramazotti.
1: Nee, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Limoncelli, ne? Limoncello mag ah, ich ab und zu, aber es ist alles sehr, ja, weißt du, so Alkohol alles irgendwie nicht so. Hm. Ein Ding, so, so,
0: Ganz ehrlich, ja? ja. Muss ja auch nicht. Ja, Essen und Trinken, großes Thema. Äh, schönes Thema vor allem, finde ich, und auch ähm, ein großes Genussthema. Ne? Also ich denke, wir können beide damit viel anfangen. Und ähm, mich würde es auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Habt ihr da eine starke Verbindung oder ist es bei euch eher so Mittel zum Zweck? Ähm, ja, ich fand es irgendwie schön. Gute Runde so.
1: Genau, ich hoffe auch, es gibt den Leuten so ein bisschen wieder so, so für sich selbst Impulse, ne, Sachen zum Nachdenken. Weil ja. es eben Essen ist Leben. Ne? Wie gesagt, also wir alle müssen essen, um zu leben. Und ich glaube, man sollte es immer gut gestalten. Ich hoffe auch, dass wieder die Eindrücke, was so unsere Vergangenheit angeht, auch wieder den Leuten zum Nachdenken anregen. Ich fand auch für diese Folge den Prozess... So, oh, wie war das eigentlich mal mit den Hamburgern und mit dem Fleisch, was ich versteckt habe und <lacht> genau. so. Ja. Und ja. Ähm, ja, fand ich auch wieder eine spannende Folge. Ähm, hoffe wieder, Fall. wir schaffen es wieder in den Modus zu kommen, auch regelmäßig was rauszubringen. Im ja. ähm, sind unsere Hörer. Wir versprechen es wieder. Mal gucken, wie es wird. Ihr kennt uns mittlerweile. <lacht> genau. ja, und
0: Aber ich muss sagen, ich finde, es hat schon immer Qualität. Wir haben ja immer ein tolles Thema. So. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie um heißen Brei rumreden, sondern es sind halt wirklich wahrhaftige Themen sozusagen aus dem Leben.
1: Genau, ganz genau, ja. Ganz genau. Genau. In diesem Sinne, ja. buenas, noches. buenas noches.
0: Buenas noches, frühe Nacht. Kommt gut durch den nächsten Monat und wir hören uns bald wieder. Genau, bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Der Espresso-Bad für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.